0: Primer Movimiento
1: El Mundo desde la Universidad Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 3 minutos de este miércoles 21 de octubre y arrancamos así, Primer Movimiento en Radio Nam. Luisa Iglesias
2: Querido Benito Taibo, muy buenos días, buenos días a todos los que nos escuchan y muy buenos días a nuestra jefa de información, Juana Inés de ESA ¿Cómo estás Juana Inés? Muy bien, muchas gracias a ustedes Bien, Arrancando no, 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 no. con noticias de lo más interesantes. Es no mañana. recibieron
3: visitas durante la noche. No tocaron a la puerta. Dijeron que el señor Bashar al-Assad lo está buscando. No. Porque así cayó intempestivamente. Oh, o eso, eso nos han dicho. A ver. En, en Rusia, en el Kremlin. Fue, tocó. A, a,
1: apareció en el sí. en Oiga, Rusia. está
3: Don Blady. No, fíjese que ya se fue a dormir. Está en pantufla. desde muy temprano. Ah. Él ya se pone las pantuflones. El señor ya no Putin se va a nada. dormir a las 7. Bashar la al-Assad
1: viajó. Via, Bashar al-Assad, presidente de Rusia. Hizo una Siria, visita. Viajó. Y... Y sin haber sido invitado a Moscú. Ah, uh, sí. Ok. A Moscú.
2: Esa es la esa Muy es la bien.
1: Okay. No, sí es la nota, eso es, es todo Y Vladimir la...
2: Putin ya estaba dormido. <risa> esa es la... Pues, no o sé. esa es la guasa. No son los Porque protocolos. iba a escuchar el primer movimiento, se durmió, se durmió temprano. temprano como deben ser. Todos
1: los protocolos ¿Sí? diplomáticos se pasaron a ir al traste que le dicen.
2: Que
3: le dicen, ¿Qué ¿Qué sí. Cosa? Pero bueno, entonces, si tocan a su puerta, pregunten quién es, porque Basar el Asada anda haciendo visita sorpresa últimamente.
2: Eh, bueno, no sé si uno quiere o no abrirle la puerta a Bashar el Azad, eso no debería, sería no. una pregunta interesante. No, y como mujer tampoco tendríamos muchas ganas de
3: abrirle la puerta a Bashar al-Assad ese señor no nos quiere tanto, como yo, ser humano yo, yo tampoco le tocaría la puerta a
1: Putin o sea que estamos de, de la manera todos ah, historia terrible la sucedida hace hace un par de días en, híjole, en Puebla en el a ver dos estudiantes de la Universidad de Tulancingo sí. uh, estuvieron haciendo encuestas en el municipio poblano de Ajalpan trabajaban para una encuesta a una empresa encuestadora del Distrito Federal los hermanos José Abraham Copado Molina de 25 años de edad y Rey David Copado Molina de 35 habían sido detenidos en el municipio por una denuncia en la que se aseguraron que se estaba, estaban en actitud sospechosa pero en realidad realizaron encuestas en tortillerías para no hacer el cuento demasiado largo los dos fueron linchados y quemados vivos por el pueblo pensando que eran secuestradores. Fue en tobejuna, pero fue en tobejuna, llevada a sus extremos máximos y más terribles. Ah. Eh,
2: son varias cosas las Híjole. que se pueden decir de este asunto. Por un lado, la condena de la violencia, que es, es, es terrible lo que está pasando en nuestro país. Y por otro lado, ¿a qué grado hemos llegado en el que la... Pues sí, se toma la justicia, por así decirlo, se está tomando a propia mano Y muchas veces se, se presta este tipo de confusiones, es una tragedia Y
1: que estamos desconfiando de todos, yo creo que esa es la parte más grave Sí,
2: de... es el Hablaremos miedo al otro
3: Hoy de ello con, con Juan Salgado, el, el doctor Juan Salgado del CIDE Platicaremos sobre qué, qué nos dicen sobre, sobre el estado social, este tipo de acontecimientos
1: Exactamente bueno, tenemos un comunicado de la Junta de Gobierno de la UNAM que leeremos a la letra con mucho gusto. A la comunidad universitaria, la Junta de Gobierno informa que hasta el 20 de octubre ha recibido 1534 grupos de distintas entidades académicas y disciplinas considerando los diversos medios de expresión contemplados en la convocatoria, se han manifestado más de 34 mil integrantes de la comunidad universitaria. La Junta de Gobierno agradece nuevamente al personal académico, alumnos, trabajadores y egresados su intensa participación libre y responsable en el proceso. Además, reconoce su iniciativa para la realización de múltiples y variados foros en los que las y los aspirantes presentaron sus proyectos de trabajo, así como el diálogo respetuoso que se llevó a cabo en distintas instalaciones universitarias. Por mi raza hablará Espíritu, Ciudad Universitaria, 21 de octubre de 2015, la Junta de Gobierno.
2: Vamos a seguir informando, ¿de qué opinan? Sí,
1: y el viernes tendremos información, información importantísima.
2: Pronto, ya, pronto daremos pronto. más información, por lo pronto Pero hoy, hoy es... vamos a arrancar con cosas bien interesantes, hoy en nuestro miércoles de lectura un tema apasionante, ¿el futuro? como lo conocíamos ya quedó en el pasado, o todo lo que venía del futuro eh, desde 1980 con las películas de Volver al Futuro, el día de hoy culmina a las 4 de la tarde con 29 minutos, esto es El Futuro Visto desde el Futuro con Marty McFly, Los Futuros Imaginados y vamos a platicar nada más y nada menos que con Bernardo Fernández Beff, dibujante de cómics y novelista.
1: Está bueno. Sí, tendremos la colaboración de la dirección de danza de la UNAM con su titular Angélica Klein, que nos habla sobre los chicos malos del ballet. Eso suena padrísimo.
2: Vamos a platicar ¿Eh? también con el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Hablaremos con Alejandra Labastida, curadora del MUAC, que va a platicar con nosotros sobre pseudomatismos, primera exposición monográfica de Rafael Lozano Gemer en México.
1: En nuestra nota nacional, la delincuencia organizada en el DF existe delincuencia organizada. Uh, el jefe de gobierno Mancera dice que no, otros dicen que sí. Bien, vamos a hacer un pequeño análisis con el doctor Juan Salgado, profesor e investigador del CIDE.
2: También en nuestra nota internacional hablaremos sobre el conflicto israel-palestina, los cuchillos y los muros que se planea construir. Esto con el comentario del doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos.
1: Enrique Singer, titular de la Dirección General de Teatro de la UNAM, habla sobre la consagración de la primavera de la compañía alemana Che Che Pop, que se presentarán en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón muy pronto.
2: Hablaremos eh, también, bueno, poesía necesaria, se une Así si hay olvido, no hay justicia, esta producción de Radio UNAM, donde se están reuniendo 43 escritores, 43 plumas y 43 voces distintas, para que recordemos a nuestros 43 desaparecidos, de lo que también vamos a platicar en el programa, porque han habido noticias sobre Ayotzinapa.
1: Mesa del día. El uso de las drogas como factor para la legalización. Este debate que se está dando acerca del uso de las drogas a nivel medicinal o a nivel recreativo, como se llama, lo veremos desde el punto de vista de la bioética con el doctor Jorge Linares, director del programa universitario de Vía Ética.
2: Y para cerrar primer movimiento esta mañana vamos a hablar del Hey Festival y los editores recuerdan que hemos hablado estos días de las actividades que hay en el claustro, que hay en Conaculta, bueno, pues esta mañana hablaremos con Eduardo Rabaza, escritor y editor, nos va a platicar qué más está pasando en este
4: festival. Ay, hay que mal? decir
1: de dónde viene Eduardo Rabaza, de sexto piso, este editorial claro. que fue emergente en su momento y que hoy por hoy ha tomado una importancia capital en la... En la en el mundo editorial mexicano.
2: ¿Podríamos hablar del triunfo de estas editoriales que comienzan siendo quizá independientes, por así decirlo, y que, y que toman, y que, y que se encausan de una manera in increíble, ¿no?
1: Sí, yo tengo la impresión de que a lo mejor siguen siendo independientes. Es que sí, es ahí, sí. ese es un tema, ¿no? De si siguen o no siendo independientes al momento de crecer. Yo creo que sí, sí siguen siendo independientes. Eh, depende de un montón de factores, pero bueno. Uh
2: -huh. No, lo vamos a platicar aquí en Primer Movimiento, así que quédense con nosotros. Ya son las 7 de la mañana con 10 minutos y en este momento pasamos a nuestro primer corte informativo del día con nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez. Muy buenos días, Cindy. Buenos
5: días, Luisa, Benito, Juana Inés. Buenos días a todos. Buenos días. El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos podrá interrogar a los integrantes del 27 Batallón de Iguala sobre el ataque a los normalistas de Ayotzinapa el pasado 26 y 27 de septiembre de 2014. Así lo informó el subsecretario de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, Roberto Campa Cifrián. Durante la presentación del informe del grupo de expertos ante la Asamblea de la Comisión Interamericana en la ciudad de Washington, el funcionario aclaró que las preguntas se deberán hacer llegar a través de la Procuraduría General de la República. Por su parte, el subsecretario de Derechos Humanos de la PGR, Ever Omar Betanzos, dio a conocer que a partir de este jueves la CEIDO declinará competencia en la investigación del caso Iguala.
6: Afirmamos que la investigación continúa a través de un equipo que está a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Prevención del Delito y Servicios a la Comunidad.
7: Cabe destacar,
6: además, que eh, independientemente de ello, eh, se ha creado la Fiscalía Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas. Es una medida estructural que atiende la problemática de la
8: desaparición, pero en el caso eh, Ayotzinapa es una unidad especializada que está a cargo y bajo la dirección de su servidor como su Procurador de Derechos Humanos.
5: En tanto, Mario Patrón, director del Centro de Derechos Humanos, Miguel Agustín Pro Juárez, al hablar a nombre de los padres de familia, pidió que el grupo de expertos independientes continúe en las indagatorias sobre el caso.
9: La decisión que este pleno tomó al designar el grupo de expertos ha traído innegables frutos y es hoy una luz en la negra noche de la crisis mexicana. El reconocimiento de las víctimas por esta decisión es total para la comisión. El GIE hoy representa la oportunidad de que verdaderamente Ayotzinapa sea un punto de inflexión y de no retorno, lo cual será posible solo si el Estado mexicano asegura la voluntad política suficiente para cumplimentar las recomendaciones hasta ahora formuladas en el informe de conclusiones preliminares del GEI. Por eso vale la pena recordar, como lo señalara el propio GEI al presidente de la República, Enrique Peña Nieto, al presentarle su informe, la verdad puede a veces ser dolorosa, pero siempre será transformadora. Hoy las y los familiares de las víctimas y todo México necesitan las transformaciones que solo puede traer la verdad. Por eso es indispensable que el GIEI cuente con condiciones para seguir realizando su labor.
5: La Suprema Corte de Justicia de la Nación invalidó 25 artículos de la Ley de Educación de Sonora. Por unanimidad, el Pleno de la Corte anuló la reforma realizada en abril de 2014, pues el Congreso local invadió atribuciones federales. Además, ignoró lo previsto en las leyes generales en materia educativa con la intención de mantener beneficios de los contratos colectivos de trabajo, reglamento de escalafón y otras normas. Se espera que mañana jueves la Corte invalide otros 25 artículos. El hombre que apareció colgado el lunes en el Puente de la Concordia en Iztapalapa no significa la presencia de cárteles de narcotráfico en la Ciudad de México. De acuerdo con Iram Almeida, secretario de Seguridad Pública del DF, se trata de un hecho aislado. El funcionario dijo que en la administración capitalina no creen en la presencia de cárteles en la Ciudad de México. Sin embargo, Almeida aceptó que la población del Distrito Federal es susceptible a convertirse en mercado de consumo de drogas. El Consejo Nacional para la Cultura y las Artes será la entidad responsable de conducir la restauración de la estatua ecuestre de Carlos IV, el Caballito. Teresa Franco, directora del Instituto Nacional de Antropología e Historia, dijo que por ello el fideicomiso del Centro Histórico, encargado hasta ahora de la restauración, deberá entregar los recursos necesarios para la intervención de la escultura dañada por alrededor de 6 millones de pesos. Este paso en la restauración de la estatua fue gracias a un convenio de colaboración suscrito entre el Conaculta, el INAH y el jefe de gobierno capitalista, Miguel Ángel Mancera.
7: Para nosotros es eh, vital que la intervención que se haga en este importantísimo monumento de la Ciudad de México sea de la máxima calidad, que no deje ninguna duda del de interés de la Ciudad de México.
5: Rafael Tobar, titular del Conaculta, estimó que la pieza de Manuel Tolzá esté lista en seis meses. En información internacional, el flujo masivo de inmigrantes ha sobrepasado la capacidad de Eslovenia, por lo que ha movilizado al ejército para intervenir en la frontera, informó a través de un comunicado el gobierno esloveno. Señaló que se presentará una ley en el parlamento para extender, sin excepción, las capacidades de intervención del ejército actualmente circunscritas solo a la asistencia logística y no se descarta la construcción de barreras físicas para salvaguardar la frontera. El primer ministro, Mino Serar, aseguró que no se trata de la introducción de un estado de excepción, sino del fortalecimiento del control fronterizo. En el comunicado también se asegura que Croacia no avisa sobre la llegada de los refugiados a Eslovenia, sino que los envía de forma incontrolada a la frontera estatal, contribuyendo al caos.
10: El número de refugiados que ha llegado a Grecia supera los 500.000. Con un total de 502.500 personas, el número de refugiados que ha llegado a Grecia en lo que va de año ha batido un nuevo récord, mientras que los centros para recibirlos aún no están listos, advirtió este martes la Agencia de la ONU para los Refugiados, ACNUR. En conferencia de prensa en Ginebra, la portavoz de ACNUR informó que solo en el día de ayer llegaron casi 8.000 refugiados a las islas griegas y recalcó la importancia de que se establezcan centros que puedan atenderlos y registrarlos adecuadamente. Tenemos que reiterar una y otra vez que es fundamental que las condiciones de recepción sean adecuadas para encarar esta gigantesca tarea. Sin este elemento esencial, el programa de reubicación acordado por Europa en septiembre está en serio peligro y podría fracasar, sostuvo Melissa Fleming. ACNUR atribuye el incremento en el flujo de migrantes al recrudecimiento del conflicto en Siria, los temores de que las fronteras de Europa se cierren y las perspectivas de peores condiciones climatológicas que dificultarían la travesía. Tanto ACNUR como la Organización Internacional para las Migraciones constataron que los precios de los traficantes de personas están bajando, si bien siguen siendo muy altos, oscilando entre los 1.000 y 2.200 dólares por persona para cruzar los tres kilómetros que separan Grecia de Turquía. Carlota Fluxa, Naciones Unidas, Nueva York. Thank you. La líder del Frente Nacional, Marine Le Pen, compareció este
5: martes ante un tribunal de la ciudad francesa de Lyon tras ser acusada por tres organizaciones antirracistas en 2010 de incitar al odio racial contra los musulmanes. Esta acusación se centra en las declaraciones hechas por la ultraderechista respecto a los rezos que en algunas comunidades musulmanas realizaban los viernes en la calle, señalando que se trataba de una ocupación comparable con la Segunda Mundial. La pena máxima que podría recibir la eurodiputada es de un año de prisión y una multa de mil euros. Mientras tanto, la Fiscalía de Lyon ha informado que el veredicto se dictará en unas cuantas semanas. Y en la nota de la UNAM, la Facultad de Ciencias abrió su tienda virtual. Se trata de Plaza Prometeo, a través de la cual se podrán adquirir libros y manuales publicados por esa entidad de la UNAM. También se pueden pagar eventos y cursos a distancia y en próximas fechas, obtener camisetas, tazas, plumas, llaveros, gorras y otros artículos de la Facultad de Ciencias. Plaza Prometeo es el primer sitio web creado dentro de la universidad con procesos de compra, pago y facturación completamente automatizados
1: 7 de la mañana con 18 minutos le damos las gracias a nuestra compañera Nadia digo, valianuche
2: es que tenemos Ramírez, a ver, un ver, anuncio es, que dar Pero antes queremos agradecer a nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez Por este corte informativo perdón, Y después damos el anuncio
1: Mil disculpas, pero a ver Hoy a, a las 9.30 de la mañana en el 860 de AM Chiapas, Expediente Nacional Hoy miércoles 21 de octubre No se pierdan el debate con Monsanto Sobre el amparo de los apicultores mayas Gracias Cindy Pérez Ramírez
5: Muchas gracias Benito, Luisa, Juan Inés
0: Donde todos rugen, el puma ronronea. Miércoles de lectura
1: Hoy, 21 de octubre, se cumple una de esas fechas proféticas. ¿Proféticas? Proféticas completamente. Ustedes han de pensar que estamos enloquecidos o que leímos a Nostradamus, pero no.
2: Lo único que hicimos fue ir al cine en 1989.
1: Así es, y vimos Volver al Futuro. Pero a ver, ¿es posible viajar en el tiempo? En el cine sí, hoy se cumple la fecha... En que estuvo Marty McFly, el protagonista de la película Regreso al Futuro 2 Tras saltar al futuro a bordo del coche de DeLorean creado por su amigo Doc
2: El film, estrenado en 1989, llevó a la gran pantalla un tema que desde hace siglos Ha fascinado a los seres humanos y ha acaparado la atención de numerosos científicos
1: La famosa teoría de la relatividad que elaboró Albert Einstein Abre ahora la posibilidad de movernos en el tiempo Expertos como el astrofísico británico Stephen Hawking eh, coinciden en señalar que viajar al futuro, al menos en teoría, es posible. Otra cosa sería desplazarse hacia el pasado.
2: ¿Cómo sería el futuro? Quizá algunas cosas de las que imaginamos podrían llegar a existir en el futuro. Quizá no, quizá ya existen desde ahora. Recordemos que Julio Verne predijo muchos de los avances técnicos que hoy disfrutamos, como el submarino.
1: A propósito de la llegada del futuro, que hoy llega el futuro, según... Uh, Marty McFly. Si y hoy usted se
2: encuentra Michael J. Fox caminando por ahí sí. a Marty McFly. Caminando
1: no, en su patineta que vuela, pero bueno. Ah bueno. Claro, uh, bueno, a, a propósito de Volver al Futuro, hoy hablaremos de viajes en el tiempo, en la literatura y los futuros que imaginamos. Y nos acompaña y lo agradecemos enormemente por ser estas horas cruentas del amanecer. A uh, Bernardo Fernández Beff, dibujante de cómics, novelista y un apasionado sin duda, del futuro. Fernando Fernández.
11: Hola Benito, ¿qué tal? ¿Cómo, ¿Cómo están? Nosotros,
1: nosotros muy bien, Que ¿no andas en el DF, verdad? No,
11: estoy en el Cervantino, en Guanajuato, ya regreso en un rato, pero ando por acá
1: bueno, no sabes qué gusto nos da tenerte con nosotros.
2: En, en bueno. el Cervantino el MABF es a, Arte para la Ciencia y Ciencia para el Arte, entonces eh, viene, viene a cuento con la conversación que queremos tener esta mañana contigo sobre el futuro. Eh, arrancamos eh, planteando esta situación donde Marty McFly el día de hoy estaría llegando a, a, al tiempo actual y eso nos hace pensar que el futuro que nosotros teníamos por lo menos en 1989 ya quedó eh, a partir del día de hoy en el pasado eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Desde dónde nosotros debemos ver al futuro?
11: Eso es, muy, eso es justo lo, lo que me parece importante resaltar, más allá de lo anecdótico de que si hay patinetas que vuelan o no, o que los hologramas de 3D anunciando película benésima película de tiburón.
10: Sí.
11: A mí, a mí eh, me queda muy claro que, que a partir del día de hoy, la idea que teníamos por lo menos lo de, de, de la generación X para atrás sobre el futuro, se, se en palabras de Miquel Barceló se diluyó en el contexto o sea, lo, lo que pensábamos o lo que era una, una como concepción de, de cómo iba a ser el futuro que bueno eh, estas cosas de, de toda esta imaginería que asociábamos a ello queda queda convertida ya eh, oficialmente hoy en el pasado yo, yo creo que el, el Todavía estaría pendiente de alcanzar en noviembre del 2019 con, con Blade Runner, que ¿Sí? para mí es la, la imagen más acabada que hay en el futuro en el cine. El, el asunto es que la imaginación del futuro o la, la, la perspectiva, el poder plantear escenarios del futuro en términos cinematográficos y en general, desde, también desde la desde la perspectiva y desde la literatura, se ha vuelto muy complicado porque las cosas... La, la tecnología avanza muy rápidamente uh -huh. antes era era hace mucho tiempo pues podías decir eh, hace 50 años, es que en el año 2000 y empezabas a, a, a hacer eh, o, o, o a eh, plantear una serie de ideas posibles pero ahora ahora eso es muy complicado porque las cosas avanzan muy rápidamente los, los cyberpunks y, y bueno estuvimos aquí en el Cervantino en, en la danza de las neuronas que curó Gaby Frías y Pepe Gordon sí. estuvimos con Rudy Rocker, eh, uno de los ori miembros originales del grupo Cyberpunk lo único que era científico porque él es matemático y platicábamos mucho de eso de, los Cyberpunks decían que ya solo se podía hablar de 20 minutos en el futuro sí. y yo creo que ahora ahora es todavía más complicado Eso ellos plantearon sus eh, su, ellos empezaron a publicar hace 30 años ahora Creo que estamos hablando incluso, como decía mi amigo Gerardo Cifuentes, de 20 minutos en el pasado. Entonces se ha vuelto muy difícil como hacer estas perspectivas, eh, precisamente porque esto es, es muy rápido. Entonces los, los, se ha vuelto como muy difícil ver muy lejos. Nos sí. hemos vuelto miopes en términos de futuro.
12: Ah,
1: querido Beth, pero hubo dentro de la literatura fechas perentorias eh, donde algunas cábalas o algunas... Adivinaciones del futuro se cumplieron Y otras no Estoy pensando en 1984 En la cual bueno, no sucedió Lo que lo que preconizaba ¿No?
11: Y... No, pero tenemos Facebook pero sí, tenemos... Que es que es... O sea, hubiera, hubiera sido La pesadilla de George Orwell por
1: sí. ejemplo.
11: Ahí yo lo que quisiera Enfatizar es que no se trata De predecir el futuro Porque nadie puede predecir el futuro
1: no, no o sea, de Cualquiera
11: acuerdo. que te diga te, te está estafando. Normalmente los que dicen que lo pueden hacer, te leen el tarot o cosas parecidas. Lo que se hace es como plantear escenarios prospectivos de posibles futuros y a veces latinas y a veces no. O sea, el, el ejemplo que a mí me gusta mucho poner es justo el del Facebook y las redes sociales, porque ningún escritor de ciencia ficción eh, se le ocurrió.
1: Sí, eso es completamente cierto. Bueno, y hay otras muchas cosas que no se les ocurrieron, ¿no? Exacto. Que. que... Y que sin embargo hoy son parte de nuestra vida cotidiana. Pero siempre hablar del futuro es t conlleva un montón de cosas, de, de esperanzas y de apocalipsis, ¿no?
13: Todo, 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 todo.
2: A,
1: a partes iguales, casi, casi pienso en la posibilidad de Mad Max
2: eh, lo que con... platicábamos fuera del aire que precisamente desde los en los años digamos eh, 70 para atrás la visión del futuro tenía como esta cosa futurista muy tecnológica y de pronto en la actualidad con el reboot de Mad Max o con Cloud Atlas por ejemplo, eh, se ve que en el futuro las sociedades vamos a decir que involucionan, que vamos como un apocalipsis donde van desapareciendo tecnologías donde van desapareciendo civilizaciones sí. no,
11: bueno, lo que pasa es que el, el escenario de la, la escasez de, de hidrocarburos sí es muy palpable, entonces eh, desde hace mucho no entonces eso eso ha generado como justo escenarios de este tipo hay, hay una novela maravillosa que se llama La Checa Artificial de Paulo Bachigalupi mm. en la, en la que, que además está traducida al español
1: que sucede en un territorio extraño donde hay elefantes
11: ajá, sí. hay, hay, hay un retroceso tecnológico porque se regresa a la, a la agroindustria eh. masiva, porque ya no hay hidrocarburos por ejemplo,
3: ¿no? Sí, que eso, es, eso sería, eh, Beth, creo, la, la, la apuesta de la literatura, o, o ustedes sabrán, ustedes conocen mejor el género que yo, pero eso es un poco, creo, que la, la apuesta de la literatura futurista a últimas fechas, sobre todo la, la más pensada para público juvenil, esta, esta distopia, o distopía, donde, eh, donde ya todo el orden que conocíamos se fue al demonio y ya estamos viviendo en una época de... Eh, de manipulación genética, de enorme desigualdad, pienso en los juegos del hambre, pienso en el dador, pienso en Divergente, en la piel de Juliet, de Tajere Mafi, o sea, de todas estas novelas en las que el mundo, el mundo se consumió a sí mismo, el ser humano se consumió a sí mismo y arrasó y diezmó todo lo que estaba a su paso, y ahora está en manos de unos cuantos, de un puñado de rebeldes reconstruir y volver a, a construir el, el mundo humano. Eh, ¿Qué pasa con esta tendencia? ¿Cómo lo ven? Pues yo, yo
11: yo siempre he pensado que las distopías se escriben justo para que no se cumplan.
3: Uh -huh.
11: eh, Ray Bradbury decía que no predecía el futuro, que lo prevenía. Y entonces, y, y curiosamente la... la de la literatura juvenil o la, el sector de la literatura juvenil es donde se ha refugiado la ciencia ficción anglosajona uh
12: -huh.
11: últimamente me parece que con gran éxito hay, hay, es un aliado natural el lector joven y la ciencia ficción y creo que creo que es, es, es por lo menos creo que hay, es buena idea leer, leer distopías de joven para, para poder apostar por la utopía no, no, no no caer como en, en la apatía, sino sino pensar, ¿no? bueno, podría pasar cosas espantosas si el mundo continúa en la ruta en la que va. Uh -huh. Entonces, eso a mí me parece muy bien que. que da, incluso hay varias de estas, de las que hablabas, y otras tantas. Me, a mí me, me. Yo creo que ahora en, en literatura juvenil se está escribiendo muy buena ciencia ficción qué bueno, ¿no? Sí, maravilloso. Porque
1: parecía que, que el género se había adormilado o por lo menos se había convertido para unos pocos, porque ni siquiera sus textos llegaban a nuestras manos, Bef. Hemos, hemos recorrido pasillos y pasillos de ferias <coughs> buscando sí. pequeñas joyas que no llegan hasta nosotros. Y cuando llegan, llegan a unos precios exorbitantes, ¿no?
11: Ahorita que hablabas de viajes en el tiempo, hay una una eh, novela de un amigo mutuo esta de Zig Zag de Somoza, de, eh, ¿no? ah. ¿es José Carlos Somoza? José Carlos, José Carlos, sí, sí, que, sí. sí. Que es de, de, las, de las pocas, bueno, primero que él es eh, hispano-cubano y es de las pocas novelas de ciencia ficción dura sobre viaje en el tiempo que se ha hecho en, eh, en Hispanoamérica. Ya, ciencia ficción dura me refiero con, con, con una investigación científica... ¿verdad? Muy rigurosa, al estilo de las novelas de Michael Crichton, esa es muy buena. Y pasó desapercibida en su momento.
1: Y es y sí es muy buena, se llama.
11: Zigzag.
1: No, no, ah. pensé en la de Crichton, eh, Rescate ah. en el Tiempo, rescate ¿no? Rescate en el Tiempo, exacto. Rescate en el Tiempo, que está muy bien. Nos pregunta Claudia Guerrero, ¿a dónde viajarían en el tiempo si tuvieran la máquina?
2: Ah. ¿A dónde viajarías, Beth?
11: A los años 50.
1: No, o sea, tú irías para atrás, claro. Sí. Ah, porque adelante se ve muy desolador, ¿no?
11: siempre se ve negro Sí,
1: siempre se ve negro pero
11: cuando era jovencito hubiera querido viajar a Los Ángeles al 2019 pero ahora pues ya con Aeroméxico ya donde <risa> internet
1: es sí. más barato
2: has vuelto sí. a mencionar Los Ángeles 2019 en noviembre Los Ángeles 2019 es la fecha de Blade Runner Ajá. Y nosotros estamos esperando, nos faltan cuatro añitos para llegar a ese destino La, la mencionabas como esta película que quizá para muchos de nosotros es la mejor eh, curada O la mejor armada eh, para definir el futuro en el cine no Para muchos de nosotros Blade Runner define lo que es el futuro en el cine
11: Yo creo que es la, la, la visión más terminada que tenemos del futuro Y que además cinematográficamente no se ha podido superar eh, Todos sabemos le decía, yo daba un seminario de ciencia ficción en la Ibero Y siempre les decía Todos sabemos cómo se ve Noviembre del 2019 Pero nadie sabe cómo se ve diciembre del 2019 O sea, no, 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 no hemos podido construir Imágenes eh, cinematográficas del Audiovisuales Del futuro Después de, de, de que hayan permeado a nivel masivo, después de Blade Runner. Sí. ¿Y qué pasa tal, tal que...? Vez,
1: perdón, me quedé pensando en tal vez una que sí da un a atisbo, ver. que por lo menos yo me divertí como un enano, que es Ajá. el quinto elemento de Besón. Pues sí, sí pero,
11: pero es que como era más hacia la space opera,
1: sí, bueno. esto
11: que de aventuras en el espacio, sí, sí, pero además tiene mucho Blade Runner. Sí, ah, claro. Pues yo la okay. veía y pensaba, aunque, aunque se supone que es Nueva York, me parece que es Nueva York donde vive... Corbin Dallas, el, el protagonista. Yo pensaba, es que esto sería. O sea, esto está pasando en París en el 2019. Sí,
2: tal cual. Eh, pero entonces, ¿qué pasa? No conocemos diciembre de 2019, pero de pronto sabemos que ya va a haber una segunda parte de Blade Runner que Ridley Scott anuncia y que, bueno, está planteando, si no me equivoco, el 2047. Sí, ya
11: no hay respeto por nada, ¿no? Ya no, ya
2: exactamente, ya no hay respeto por nada. ¿Qué va a pasar con, con una secuela a una película tan importante como Blade Runner?
11: Pues yo soy muy escéptico, pero habrá que ver qué, qué, qué hacen. Mm. Curiosamente, Bruce Sterling, que es otro de los cyberpunk originales, sí. decía que ahora toda esta perspectiva del futuro sea, se había refugiado no en la ciencia ficción, sino, sino en el diseño industrial. Que las los, los, los desarrolladores de objetos eran los que, estaban, los que ahora se dedicaban a, a ver el, el o a vislumbrar o a prospectivar y se va la expresión el mundo futuro. Él ponía de ejemplo un, un video corporativo de una gran fábrica, de, vi, de la más, fábrica de vidrio más grande de los Estados Unidos que tenía un video que se llama algo así como un mundo hecho de vidrio que eran mm -hmm. todas estas aplicaciones de, de... Bueno, la primera de ellas es, lo que tenemos ahora es con los teléfonos inteligentes, con las pantallas pero salían aquí este, pantallas inteligentes que aparecían en la... Eh, en el Parabrisas del automóvil, eh, vasos que te indicaban la temperatura de lo que te, te ibas a beber. Y, y entonces decía: Esto es ahora la auténtica. Aquí está la ciencia ficción en, en, el, en, la, en los desarrolladores de, de, de diseño industrial y objetos. Y decía que allí es donde se había refugiado es, esa vocación.
3: Y en ese sentido, Beth, eh, vuelvo a, a eso que comentaste pasada sobre la ciencia ficción dura. Eh, Aprovechando que estás en el Cervantino, que estás en este juego de la ciencia y el arte eh, como como eh, disciplinas que, que se alimentan la una a la otra, ¿cómo se alimenta? ¿Cómo es necesaria la ciencia para pensar en, en el futuro, para pensar en otros mundos? ¿Cómo necesitamos a la ciencia? ¿Cómo abrevamos de ella?
11: Bueno, pues es, es nuestra gran fuente. O sea, uh -huh. que tienes que... Tienes que pero además yo creo que no es algo que sea exclusivo de la... ahora ya ya no es exclusivo de los que hacen ciencia ficción o sea, la relación entre ciencia y arte o sea, o sea o debería ser cada vez más íntima porque vivimos en un mundo profundamente tecnificado y ahí cada que alguien me dice, pero no, en el tercer mundo eso es diferente les digo, bueno, sube a cualquier autobús o al metro y verá a todo mundo conectado con un teléfono
12: uh -huh.
11: yo, yo el otro día iba con mi novia a... a Estuve eh, por algún ah, Fui, fui, fui a, la, a la estación Buenavista, que antes era la estación de tren y ahora es un centro comercial. Sí. Y, y subíamos por la escalera eléctrica y son las escaleras eléctricas rodeadas de, de pantallas de, de LEDs. Y yo decía, bueno, pues es que esto, esto ya es el futuro, ¿no? O sea, llegamos al futuro. Entonces, vivimos en un mundo muy tecnificado, en una sociedad que cada vez es más dependiente de la ciencia y la tecnología y las relaciones entre este quehacer y, y, y la exploración creativa el arte, la creación, cualquiera de sus formas son son profundas, son 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 eh, eh, muy profundas o sea, el, un sin ir más lejos eh, una, una labor que, que durante 100 años se hizo de la manera más artesanal posible que es el dibujo de cómic uh -huh. los cómics se hacían papel, lápiz tinta, ¿no?, con, con pincel o con plumillas, instrumentos eh, centenarios o incluso milenarios en el caso del pincel, ahora se hace con, eh, eh, se hacen en, en tabletas digitales. Sí,
3: Entonces, me acuerdo eh, la primera vez que te escuché hablar con Arrobo de, de una tableta, pero eh, hablabas como, como con la, el mismo tono del que hablaste hace rato de tu novia, así más o menos hablabas de tu tableta. <risa> Y que ya no era necesario este colorear en la computadora y que ya no había que trazar primero y luego escanear. Y bueno, era una era una cosa impresionante. Y lo que dice es, nosotros eh, somos una generación que nació en el pasado y ahora vivimos en el futuro.
11: Exactamente. Yo, de hecho, a mí, a mí lo que me da mucha curiosidad es cómo es la noción de futuro para alguien que hoy tiene 15 o 20 años o menos. Claro. ¿no? Me, me, me da mucha curiosidad cómo, cómo leen esta... Cómo lee alguien de 12 años hoy y, y volver al futuro o Blade Runner me, me imagino que, que, que debe decirles muy poco y creo que ahora la tarea que esa generación tiene es construir su futuro primero desde la imaginación y luego y luego alcanzarlo y espero que lo hagan mejor que nosotros porque yo siempre confieso pertenezco a una generación que tuvo la oportunidad de cambiar el futuro y no lo hizo. ¿Qué es
9: mientras
1: el futuro no nos cambia a nosotros eso espero que eso yo creo que ahí está la, la pequeña esperanza me quedé pensando en los Chicago Cubs los osos de Chicago uh -huh. que ¿Por qué tienen bonito? porque volver al futuro claro. sí ganan ¿Ah? la serie mundial ganan ¿no? la serie mundial y después de 107 años pueden esta vez parece ser que están cerca ¿Ah? lo
11: eh, cual sería precioso.
1: sería maravilloso no <risa> que ah, porque esto querría decir que en el fondo sí hay en el aire volando una, una, una cierta noción del futuro, ¿no?
11: Bueno, creo que creo que y, y es una buena manera de ir aterrizando. Decía otro amigo mutuo, Mauricio José Schwartz, que si Inglaterra no se había convertido en una eh, dictadura fascista en los años 50... Al menos en un pequeño porcentaje había sido gracias a que Orwell escribió 1984. Entonces, si los si los cachorros ganan este año, quizá en un pequeño porcentaje, sea gracias a que en Volver al Futuro ganaban la Serie Mundial.
1: Qué, qué bonito, ¿no? Eso. Sí, ah, yo, yo la verdad es que sí me daría un gustazo.
11: No, no, y además demostraría este este principio de que el ojo del observador afecta al, al fenómeno.
2: Los, los radioescuchas están haciendo muchas preguntas aquí, Befi, te las queremos compartir, no podremos compartir todas, pero por ejemplo, son varios los que nos preguntan qué opinas de este otro lado de la visión del futuro que plantean eh, Viaje a las Estrellas y Star Wars, que es como toda otra gama de, de series pues, futuristas. Me gustan, son, son bastante más ligeras.
11: Star Trek yo generacionalmente no no me tocó. o sea Yo era muy chiquito cuando, pues, cuando salió eh, Star Wars y entonces me tocó ser como esa generación. A veces me parece que el, el, culto, el culto de los fans es un poco excesivo.
3: No, hombre, ¿tú crees? <risa> pero,
11: pero para mí son muy entrañables. Es decir, no soy de esos que se van a acampar afuera del cine ahora que se va a estrenar, pero sí, sí, la iré a ver.
1: La primer película sobre el futuro que a mí me sobrecogió en los años finales de los setentas y que todavía a veces tengo pesadillas. El planeta de los simios. No, el planeta de los simios. Era, era... Charlton
3: Heston no te puso muy malito Charlton nervios, Heston me pone malito después, ¿no? porque
1: fue presidente de la Asociación Nacional del Rifle durante no. años. <risas> pero solo por eso me pone malito. No, estoy pensando, bueno.
11: Cuando escucha, el destino nos alcanza. Claro, querido. Sí, claro. También con Charlton Heston.
1: Claro, es que luego hice esa relación y entonces casi me muero por la doble circunstancia. Pero... Uh, en, en Cuando el destino nos alcance Soylent Green Ese futuro apocalíptico Que no vislumbrábamos A ver, eh, no, yo era un niño en los años 60 Y el año 2000 eh, Era ese sitio maravilloso En donde había paz Donde había instrumentos que te llevaban De un lado a otro Donde podías comunicarte fácilmente Etcétera, etcétera Pero Soylent Green viene a darnos el primer gran golpe Y decirnos, híjole uh -huh. si El futuro y, y sí predecía de alguna otra manera, porque toda la lógica de, de Soylent Green partía de un mundo que se estaba quedando uh, sin recursos naturales, que, que hacia allá vamos, ¿verdad?
11: Sí, eh, desde estas primeras como muy pesimistas, a, sí. mí, a mí me... yo, yo en, la, en el seminario que daba en la universidad, da, la pasaba, se la pasaba a mis alumnos... Eh, eh, en términos de narrativa cinematográfica es quizá un poco vieja
12: mm, uh -huh. pero me
11: acuerdo mucho que un una un, de las veces que la pasé eh, terminando, una, una de mis alumnos decía, es que mis papás me contaron que vieron una película la de las galletas verdes y que no querían tener hijos <risa> y todo el mundo se quedó eh, todos recordamos las galletas verdes del de Ring, que es de estas primeras visiones muy pesimistas, sobre todo desde Hollywood ¿no?
2: lo es, pero entonces, a ver, pensando en cómo van las cosas y en este futuro que se están planteando eh, la, la literatura, el cine, ¿tú crees que podríamos llegar al punto en el que podamos gritar Silent Green is People?
11: No, no no sé, así que, no, mira, es que es justo eso siempre la estrategia es la exageración extrema para no llegar a eso yo quisiera pensar que gracias a, igual que con los eh, cachorros de Chicago y con, con Orwell
1: ahí ya perdón ya ya ya, ya, acabaron, con ya sus acabaron con nosotros perdieron 3-0 o sea ya no pueden llegar a la serie mundial por lo que nos dice nuestro amigo Bor Carlos Bortoni
11: Uy. No, pues entonces igual que con George Orwell bueno que ese es un poco el encanto que les que las que las profecías tan terribles no se, no se no las profecías las prospectivas no se cumplen entonces, justo, justo creo que, que de lo que se trata y la idea de, de la película era que jamás Tengamos que gritar, Soylent Green. Está, el el Soylent Green está hecho
3: de gente. Bueno, ¿has visto el pan sin gluten así como de cerca? <risa> no. <risa> no me digan. No,
11: pero yo no, no. no. me comí más a pan de algas espirulinas claro. Por
12: ejemplo,
2: <risa> por
3: no. Soylent Green. Eso, sí, por regresa Regrésate,
2: TV.
1: Las algas espirulinas se comen primero a las personas y luego se comen. Ahí está el
2: Soylent Green. <risa> Qué horror. Bef, bueno. es un placer hablar contigo. No, tenemos que preguntarte antes de despedirnos cuál es tu visión del futuro eh, a partir de todos los textos que has leído, de todo el cine que has visto como gran lector, como gran crítico ¿qué opinas tú del futuro? ¿qué nos espera?
11: yo, yo creo que es como la, la canción de Alpha Bill que hay que, o sea yo lo, veo un, siempre como muy complicado pero entonces es, es que hay que esperar lo peor pero teniendo la esperanza de lo mejor y construir lo mejor de, de, o sea, con, con esta obligación personal y luego social de construir lo mejor sabiendo que
1: viene lo peor. Ya oímos las campanas cervantinas. Sí, yo ya me llamo,
11: voy a misa. No. <risa> no
3: nada más que ya Bien, son cuarto para las 8:00. te pido y no algo. Que ruega
1: por nosotros. Sí, porque, lo voy a hacer. O sea, Ángel, <risa> Ángel González, el gran poeta español decía una cosa muy bonita, dice, "Te llaman por venir porque no vienes nunca." Exacto. ¿Eh? Te mandamos un enorme abrazo, Bernardo bueno, Fernández. Gracias por estar con nosotros a esta gracias, hora.
11: Saludos.
1: Van 0 tres. abajo los 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 osos de Chicago. Pero en el béisbol nunca está nada escrito.
11: Esto no se acaba hasta que se
2: termina, ¿no? Exacto. Eso. Esto no se
1: acaba hasta que se acaba. Tienes toda la razón.
2: Bueno, pues un saludo, chicos. Gracias. gustazo. Un, un gran abrazo. Hasta luego, Dios. Nos despedimos escuchando The Power of Love, el tema de volver al futuro para todos ustedes en casa.
1: de la mañana, 46 minutos, rápidamente nada más decir que son los cachorros de Chicago, no los osos, aunque sea El cachorro top, de es oso, cachorro, es cachorro de oso pero bueno, son los cachorros de Chicago y todavía pueden, ya tenemos en la línea a Angélica Klen titular de la dirección de Danza de la Una, muy buenos días Angélica
4: Hola Benito, ¿cómo están? Buenos días
1: Muy bien, estamos muy a gusto ¿Vamos a hablar de los chicos malos?
4: Exactamente. Eso nos gusta. Vamos a hablar de los chicos malos. Fíjate que, bueno, quizá algunos ubiquen, eh, primero empezando el nombre de Rasta Thomas. Y, y creo que eh, lo han visto recientemente, porque hace dos semanas se presentó en el Auditorio Nacional en el espectáculo de Carmina Burana que dirigió Alondra de la Parra. Entonces, bueno, es, es este bailarín y coreógrafo eh, norteamericano actualmente tiene 34 años o sea realmente es bastante joven es considerado como uno de los mejores intérpretes de su generación en Estados Unidos y tras una larga aunque corta pero larga trayectoria porque empezó muy joven en el 2007 funda The Bad Boys of Dance conocidos como los niños malos de la danza este eslogan él lo sigue utilizando para identificarse y promover su carrera eh, inclusive en, 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 en este viaje que hizo a México para participar en Carmina Burana lo mencionaban como el niño malo. Entonces, bueno, este joven coreógrafo creo que ha revitalizado el mundo de la danza en este en este siglo XXI y a él se le atribuye la creación del pop ballet. Este es un estilo que lo que ha hecho es que ha expandido los conceptos de la danza clásica y de la danza contemporánea. Entonces, bueno, él tuvo una amplia preparación eh, de, de niño, fue baila, bueno, es bailarín, eh, todavía baila, eh, eh, fue gimnasta, eh, también estudió artes marciales. Lo que creo que esto le dio un impulso para desarrollar este nuevo sentido que caracteriza al, al pop ballet por ser una mezcla de la técnica de la danza clásica, también del contemporáneo, pero lo une de una manera muy especial con el rock, con el breakdance, con el jazz, el tap, la pantomima, la gimnasia, las artes marciales. Entonces, pues bueno, si, si, si podemos ver, es, es algo muy especial y un concepto, eh, puedo decir, diferente de, de, de cómo abordar la danza escénica. Entonces, bueno, actualmente esta compañía recibe el nombre de The Bad Boys of Ballet, y es dirigida por adrián canterna que en su momento era la codirectora y bueno ahora este ella está como directora es la ex esposa de rasta él dejó la compañía para seguir sus múltiples actividades pero este bueno pues la compañía sigue sigue fuerte y eh, actualmente la, eh, la, la la compañía funciona con trabajo coreográfico de de canterna y bueno, aunque ustedes no lo crean, podremos observar el trabajo de bailarines como Blake, Selenis Carr, de Robin Nicholson, de Lee Grooms, de Kyle Lucía, de Ryan Redmond, y de Tyler Stewart, y de la propia coreógrafa, este viernes en la Sala Miguel Covarrubias. ¡Venga! Ah, con un programa compuesto con obras, que yo sé que van a llenar la sala de energía, virtuosismo... Pues es un estilo único que ha llevado a los chicos malos a ser reconocidos en todo el mundo. Y bueno, por primera vez se presentan en México y tenemos el el honor de de tenerlos en la UNAM. Entonces, eh, eh, creo que la, el el el, pro, el programa que traen, este las obras están acompañadas con música de Black Eyed Peas, de Aerosmith, de Queen, de Michael Jackson, de D. Jones de Lenny Kravitz, de David Guetta, de Chris Brown, o sea, eh, creo que... Se eh, fueron por eh, el lado
2: pop, vamos a decirlo sí, así.
4: Sí, pues Excelente. Eh, ha, hace una función ah, importantísima bien. con el rock y utiliza otros elementos que, que le dan una un, un, un espacio único a, a la compañía, ¿no? Entonces, primero, bueno, son seis muchachos o sea, eh, seis varones, aunque siempre también eh, Ad Adrián ha estado bailando con ellos desde su fundación. Pero bueno, por eso se llaman pues los famosos chicos malos. este eh, Será maravilloso poder verlos. Y bueno, ustedes saben que siempre reforzando que la danza es un derecho de todos y aunque solamente tenemos una función este viernes a las siete tenemos cinco cortesías para el público de primer movimiento. Cinco bueno. pases wow. dobles, no cinco bueno. cortesías. Cinco pases dobles, porque creo que es importante que aprecien a esta joven, pero dinámica compañía, y, y pues ver las las nuevas tendencias del siglo XXI y de cómo los jóvenes están visualizando los conceptos escénicos de la danza, pues creo que es importante, ¿no?, porque pues tenemos que ir con... Con lo que nos marca eh, nuestra sociedad y, y, y nuestra época en la que estamos viviendo, ¿no?
1: Estamos de acuerdo y nos gusta. A, a los primeros cinco que nos llamen al 55 36 43 39. Ya están
2: llamando, ya escuchamos. <risa> sí, eh, pero
1: que nos digan: ¿la danza es un derecho? Eh, ¿Será les damos... que nos
4: responden
2: pregunta o sin pregunta?
1: Sin pregunta, ¿no? Órale, es muy, sin es muy temprano.
4: Sí, creo que va a ser, va a ser un, un, un regalazo tenerlos en la UNAM. Y pues bueno, eh, una de, de las compañías jóvenes que que están viajando por todo el mundo y que pues que están promoviendo diferentes formas de bailar y de y de compartir la danza con el público. ¡Qué
2: maravilla, Angélica! ¿Podemos por favor repetir toda la información eh, para que la compartamos en nuestras redes sociales? La Hora, El Lugar, La Sala Covarrubias. Claro
4: que sí. The Bad Boys of Ballet, dirigido por Adrián Canterna, se presentan este viernes en la sala Miguel Covarrubias a las 7 de la noche.
1: Y tenemos a 10 amigos que se irán a verlo, a 10 personas que están haciendo comunidad con nosotros aquí todo el Sí, los días. creo
4: que es importante pues también dar dar espacio a a, a los radioescuchas de primer movimiento para que para que puedan ver estas compañías extranjeras en claro. México.
1: Ay, muchísimas gracias de parte de todos los que estamos aquí.
4: Nombre no, Benito Luisa, muchísimas gracias y buenos días. Qué que man. tengan un, un buen día. Un, un gran enorme día.
1: abrazo, Angélica Klen.
4: Hasta luego.
1: Hasta luego. Primer movimiento:
0: Donde la raza habla.
1: Estamos de regreso aquí en primer movimiento. Bueno, no, no estamos de regreso porque nunca nos hemos ido, ¿verdad? Pero muchos amigos ya nos han escrito. Eh, faltó, bueno, falta, es que faltó muchas cosas de hablar sobre el futuro. ¿eh?
2: Doctor Who es uno de estos personajes Doctor que Who. podían haber eh, tocado esta conversación. ¿no? Max Hedron. Max hijo, bueno a
1: ver Ya Núñez nos dice, ahí el futuro giraba en torno a la dominación de la manipulación de la televisión Y mira qué chistoso
2: que, que mencionan a Max Hedron Porque en una de las uh -huh. transmisiones más importantes de Doctor Who Que se estaba transmitiendo en los Estados Unidos eh, Un hacker, uno de los primeros, vamos a llamarlo hacker O de, de estas personas que se dedican a, a meterse en las señales Logró penetrar en la señal de, de la televisión. televisora Si no me equivoco fue NBS en Estados Unidos Y metió imágenes de Max Hedron y para todos fue un momento muy fuerte en el que sabíamos que algo estaba pasando, que las personas podían irrumpir en las señales de televisión, de radio y muy pronto también del internet, ¿no? Interesantísimo. Ma, no, muy
1: pronto no, esa es la primera que fue vulnerada de alguna otra manera, ¿no? La televisión, no, la, la radio. No, internet, o sea, quiero decir, bueno, pues, es...
2: El internet llegó después pero, sí, pero sí. llegó
1: después pero está constantemente siendo vulnerada y,
2: y la cantidad de hackers Y ahí está mucho del futuro Y mucho de la información Por eso aquí nosotros siempre estamos compartiendo con ustedes en redes sociales
1: Mateo, yo no seas catastrofista Dice a no ven. hay futuro para la humanidad Vamos camino a la extinción Sí, pero dentro, según los científicos faltan como mil años para que esto suceda. No no nos tocará verlo. No, te, Hay esperanza, hay esperanza, sino... A ver, aquí estamos todo el tiempo hablando sobre bioética, sobre recursos, eh, sobre sustante, sustentabilidad, sobre posibilidades. Creo que si sí, ponemos un poco cada uno de nuestra parte... Pero,
2: pero para poner cada uno un poco de nuestra parte, creo que sí es bueno estar... Eh, conscientes de qué estamos haciendo y qué no estamos haciendo con el planeta. Hay una noticia que el día de ayer a mí me, me estresó un poco y fue el aumento, perdón, la disminución del impuesto del refresco, el 50% de, del IVA que se le quita, del impuesto que se le quita al refresco, y bueno dicen, ah no, lo que pasa es que el problema del de, de refresco es un problema cultural no tiene que ver con, con, con la obesidad, bueno la obesidad se da por otras cosas, este problema viene desde apenas hace 15 años y hace muchísimos años que se tomaba refresco, y hay, bueno es, se ha vuelto todo un conflicto, porque todo sabemos que tomar refresco no es tanto por si uno se vuelve obeso o no sino el problema de la diabetes y el problema de salud pública que eso puede generar y eso en un futuro sí se puede convertir en un problema de estado y eso en un futuro cercano se puede convertir en un problema que nos puede llevar a una ruina terrible Ay. de salud y, y, y que debemos de considerar
1: Talía Pérez nos dice y Brasil y tiene toda la razón Ay, porque Gilian. está hablando de la Terri película Gilian. de Terry Gillian que es maravillosa y que también nos da una visión del futuro completamente distinta a todas las que hablamos.
2: Bellísima, una, una visión muy bella, la muy de Brasil. Bella. Terry Gillian genera sus propios mundos. Antes de Brasil hay un pequeño corto, todos los que han visto Brasil recuerdan este corto, donde son muchos viejitos que trabajan en una en una oficina y de pronto llega un barco gigantesco y se los ya, lleva. Ya, una maravilla. Maravilloso. Larga vida, Terry Gillian Yo creo que a, a mí las, las novelas que
3: más me gustan... Yo que no soy tanto de ciencia ficción, eh, son estas donde, donde nada más de pronto hay, hay atisbos de algo que no, que no funciona como en el, como en el resto de, del mundo. <risa> este, pienso, por ejemplo, en Calvin y Hobbes, en, esta, ah, en sí. este momento en el, que, en el que él empieza a imaginar, ¿no? Esta, este es momento en el que nunca sabes si, don, si estás transitando. O estás fluyendo por la imaginación o por realmente un universo donde suceden otro tipo de cosas a las que estamos acostumbrados. Esa es otra forma en que, en que la ciencia ficción puede... O, o, el mundo, o el mundo diferente
2: puede colarse en la realidad
1: Leamos, leamos ciencia Ey, ficción
2: Antes de la pausa nada más quiero decir que la película era el significado de la vida No Brasil, antes de que me vayan a decir en redes sociales que me estaba equivocando Pero ya con eso he explicado lo del cortito de. Perfil. Ah, el
1: cortito, sí, bueno Brasil es otra <ríe> ah,
2: perdón Nos vamos,
1: vamos a una a un pausa. pausa Primer movimiento
0: Donde todos rugen el puma ronronea. Una melodía se adentra en la tierra. Va nutriéndose de solfeo, regándose con el ritmo hasta brotar de su alma una flor. La música.
14: Conciertos de la Facultad de Música de la UNAM Liszt, Ravel y De Blanc se reúnen al piano con Ana Gabriela Fernández de Velasco.
0: Suites, sandungas y zapateados emanan de Acatl, cuarteto de saxofones.
14: Canto y guitarra de Luz María Rivera y José Luis Segura.
0: Voces al unísono a cargo del Coro de Niños y Jóvenes de la Facultad de Música de la UNAM
14: En la Sala Julián Carrillo
0: Los miércoles de octubre a las 17 horas, entrada libre
14: Adolfo Prieto 133, Colonia del Valle Escuche la transmisión en vivo por el 96.1 de FM o en www.radiounam.unam.mx
15: Radio UNAM Las restricciones del programa hoy no circulan afectaron a muchas personas en su trabajo, en sus ingresos, en su economía y en su tiempo. Gracias a que el PAN se opuso a este programa y apoyó a los ciudadanos con amparos, ahora tu vehículo puede circular todos los días y si está en buen estado, independientemente del año que sea. Demostramos que esta medida solo afectaba la economía de las familias y no resolvía el problema de la contaminación.
1: Muchas gracias por defender a los
15: ciudadanos. El PAN DF está de tu lado. Partido Acción Nacional. Distrito Federal.
8: Deforestación. 96.1 de FM Por un planeta para todos Radio UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Ya son las 8 de la mañana y es momento de que pasemos a nuestro corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Muy buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Juan Inés, buenos días, buenos días a todos. Buen
3: día. Buenos días.
16: El senador René Juárez advirtió que uno de cada cuatro jóvenes en México de entre 15 y 29 años de edad vive en pobreza extrema al presentar en la Cámara Alta una iniciativa para expedir la Ley General para el Desarrollo Integral de los Jóvenes, señaló que de los pocos que tienen empleo, más del 60% está en la informalidad. La propuesta busca atender los espacios que favorecen el desarrollo de los jóvenes, así como en materia de servicios de salud y seguridad social. El secretario de Educación Pública, Aurelio Nuño, presentó al exgobernador de Michoacán, Salvador Jara, como nuevo subsecretario de Educación Superior.
7: El presidente de la República ha designado al doctor Salvador Jara Guerrero como subsecretario de Educación Superior. El doctor Jara tiene una amplia trayectoria en la academia y en el servicio público, que sin duda alguna estamos seguros que sumará en beneficio del cambio educativo en el que estamos actualmente y en marcha. El doctor Jara es licenciado en Ciencias Físico-Matemáticas por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Es maestro en Tecnología Educativa por el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa, así como doctor en Filosofía de la Ciencia por la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. A lo largo de su carrera, el doctor Jara ha sido profesor visitante en diversas universidades del mundo y ha publicado numerosos libros y artículos en revistas especializadas. Fue director fundador del Consejo Estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de Michoacán, su estado natal, y rector de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Como todos ustedes saben, de junio de 2014 a septiembre de este año, se desempeñó como gobernador sustituto del Estado de Michoacán.
16: Además, en el cargo de Coordinador de Órganos Desconcentrados y Sector Paraestatal estará Alejandro Damián Pérez Corso, mientras que Miguel Augusto Castañeda Fernández será el titular de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Dependencia. El coordinador de los senadores del PRD, Miguel Barbosa, reveló que este jueves 22 acudirá a la Cámara Alta el secretario de Hacienda Luis Videgaray, esto con el objetivo de disipar dudas de los legisladores sobre la Ley de Ingresos 2016, en donde se analizará el pretendido recorte al impuesto en refrescos y bebidas azucaradas. Además, se espera que el día de hoy las comisiones respectivas examinen con datos e informes las copias de las minutas. El dirigente nacional del PRD, Carlos Navarrete, informó que en 10 días el Instituto Nacional Electoral aprobará las reformas a los estatutos de su partido, con lo que se renovará la presidencia nacional. En conferencia de prensa explicó que luego de la aprobación de los estatutos, el Partido del Sol Azteca lanzará el 3 de noviembre la convocatoria para el Consejo Nacional y realizará su cónclave el 15 de ese mismo mes. Asimismo, el Comité Ejecutivo Nacional se reunirá para nombrar delegados en los estados, así como integrar una comisión de alianzas que concretará los acuerdos estatales con otras fuerzas políticas. En información internacional, un hombre judío murió este martes luego de ser atropellado por un camionero palestino en la carretera número 60 en Cisjordania. Abraham Asher Asnu de 54 años que residía en el asentamiento de Kiryat Arba, circulaba por la ruta 60 cuando su vehículo fue apedreado por un grupo de jóvenes, por lo que se detuvo y al salir del auto fue arrollado por un camión de pequeño tonelaje. El conductor palestino inmediatamente se dirigió a la ciudad de Daharia para entregarse a la policía palestina declarando que se trató de un accidente. Ban Ki-moon viaja a Israel y Palestina para tratar de calmar tensiones.
13: En un intento por ayudar a disipar las tensiones actuales entre Israel y Palestina, el secretario general de la ONU viajó a la región para reunirse con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y el presidente palestino, Mahmoud Abbas. Un comunicado circulado en la sede de la ONU en la madrugada de este martes subraya que Ban Ki-moon ha expresado reiteradamente su angustia y profunda preocupación por la escalada de violencia entre Israel y Palestina. En lo que va de octubre, una serie de enfrentamientos mortales entre palestinos e israelíes ha dejado numerosos muertos y heridos. ...y se han reportado incidentes en más de 50 localidades... ...entre ellas Jerusalén Oriental, Ramalá, Hebrón, Belén, Jenin, Tulcarem y Nablus. Según el comunicado, el secretario general también se reunirá... ...con las víctimas palestinas e israelíes de estas hostilidades. Antes de viajar a la región, en un mensaje de video... Ban se dirigió directamente a los pueblos de Israel y Palestina... ...e instó a sus líderes a poner fin a las poses y a las políticas arriesgadas y a tomar con seriedad la búsqueda de la solución de dos estados, a la que describió como la única capaz de curar de forma duradera el odio, el derramamiento de sangre y el miedo. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York.
16: Estados Unidos y Rusia firmaron un acuerdo para evitar choques entre aviones de combate de ambos países durante los bombardeos que realizan en Siria. Este pacto excluye cualquier tipo de cooperación militar entre ambas partes. El acuerdo establece qué acciones pueden realizar los pilotos en caso de aproximaciones. Además, incluye la creación de una frecuencia de comunicaciones entre las fuerzas de ambos países con un respaldo terrestre en caso de fallas. Este martes, el gobierno venezolano presentó una prórroga por 60 días para el estado de excepción, decretado hace dos meses en el estado Táchira, simultáneamente con el cierre de la frontera con Colombia, informó la Gaceta Oficial. Dicho estado de excepción restringe el tránsito de mercancía y bienes, permite la inspección y revisión por parte de autoridades de los domicilios, lugares de residencia o estadía, prohíbe reuniones públicas y suspende el porte de armas. Así lo detalla el decreto que deberá ser confirmado por la Unicameral Asamblea Nacional y adicionalmente el Tribunal Supremo de Justicia deberá pronunciarse sobre su constitucionalidad. Por su parte, el presidente Nicolás Maduro ha señalado que en los últimos días que se mantendrán cerrados los pasos fronterizos hasta que se logre construir con el gobierno colombiano una frontera de paz. Este miércoles el Partido de la socialdemocracia Brasileña presentará un nuevo pedido de juicio de destitución contra la presidenta Dilma Rousseff por incumplimiento de la Ley de Responsabilidad Fiscal. El partido opositor, que ya ha denunciado irregularidades del Ejecutivo en el manejo de cuentas públicas, esta vez ha presentado más elementos jurídicos para reformular su petición.
1: 8 de la mañana con 8 minutos. Muchas gracias a nuestra compañera Elizabeth Rojas por este corte informativo. De las 8 y nos vemos a las 9, Elizabeth.
16: Hasta el rato, Benito. Gracias.
1: Gracias.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido.
2: El día de hoy vamos a regalar tres pases dobles más para este sábado 24 de octubre a las 7 de la noche, porque si usted todavía no lo sabe, el concierto de piano para celebrar con la ONU su 70 aniversario va a ser en la Sala Julián Carrillo de Radio UNAM. Este concierto se está organizando con el Centro de Información de la ONU y bueno, estos tres pases dobles para el sábado los vamos a regalar... Por teléfono, los regalamos al 55 36 43 39 A los tres primeros que nos llamen y nos digan que quieren ir con nosotros A la sala Julián Carrillo a festejar a la ONU Por lo pronto, en este momento vamos a hablar con nuestros amigos Del Museo Universitario de Arte Contemporáneo, el MUAC En la línea se encuentra Alejandra Labastida, curadora ¿Cómo estás Alejandra? Muy buenos días Buenos días, ¿cómo estás tú?
1: Eh, bien, gracias Aquí todos estamos muy bien Oye, <risa> bueno. nos, nos vas a hablar Alejandra de pseudomatismos
17: Exacto, esta es la exposición que inauguramos el miércoles 28, la semana que entra, y es la primera exposición que se hace monográfica del de, uh, artista mexicano Rafael Lozano Hemer, eh, que es un artista electrónico que desarrolla sobre todo instalaciones interactivas que se encuentran en intersección entre la arquitectura y... ...y el arte del performance, ¿no? El interés principal de Rafael es crear plataformas para la participación pública... ...que de alguna forma pervierten una amplia variedad de tecnologías de control. Entonces, en esta exposición vamos a tener 42 obras que recorren 23 años de la producción de Rafael... ...y eh, mostrando algunos estrenos mundiales y algunas este, eh, otras obras emblemáticas... ...como las que representó a, la, a México en la Bienal de Venecia en 2007... La, eh, el título vamos a hablar del título vamos a explicar un poco el título de la muestra hace eh, referencia a los automatismos surrealistas, que es esta práctica que apostaba al poder creativo del subconsciente y se sostenía sobre la noción de valor en lo accidental y lo aleatorio pero Lozano Hemers lo que quiere hacer es uh, más bien como expande esta noción para plantear lo, eh, lo que sucede como en el universo maquínico que es la imposibilidad de lo aleatorio o sea, si hay algo en lo que todavía las máquinas no nos eh, rebasan, es en la posibilidad del, de, del pensamiento aleatorio. Y entonces eh, él está hablando de, este, de esta imposibilidad de la pretensión de autonomía, en, o sea, que la pretensión de autonomía en cualquier programa siempre va a ser una simulación. Entonces, en palabras del artista, y ahorita lo voy a citar, un pseudomatismo intenta hacer tangibles las predeterminaciones inherentes a esas simulaciones. Entonces, por, si por definición el pseudomatismo es una acción casi voluntaria, el autómata actúa por sí mismo. En el caso de la obra de Lozano Gemer, eh, sucede lo contrario, no siempre busca actuar en relación. Entonces este es un artista que entiende la tecnología eh, no como instrumento o como herramienta, sino como una forma inevitable de determinación, de subjetividad y de sociabilidad. ¿No? Entonces, en este sentido, la exposición, a partir del juego con el tacto, la vista, la respiración, el oído y el movimiento del público, eh, muchas de las piezas son interactivas, eh, busca activar las relaciones entre máquina, entorno, percepción, eh, para últimamente demostrar que, que la tecnología, el cuerpo y el cuerpo político son inseparables, ¿no? Eh, hay varias actividades que me gustaría mencionarles Por favor Alrededor de la exposición El día de la inauguración, el miércoles 28 Rafael va a dar una una conferencia a las 5 de la tarde, la inauguración es a las 7 Este sábado, tenemos sábado 24 a las 12 tenemos una conferencia de Christoph Wozniak, que es un artista muy importante polaco, que de alguna forma fue precursor de este tipo de eh, instalaciones públicas que util utilizaban tecnología para un poco subvertir. Es una súper oportunidad de ver a un artista muy importante eh, que ya está grande, y bueno, se lo recomiendo mucho. Es el sábado a las 12 él él hace una de las piezas que vamos a presentar como uno de los estrenos es una colaboración entre Rafael y Cristóf y por eso viene a México y estamos aprovechando para hacer esta conferencia y presentar su obra eh, bueno como les decía el miércoles 28 es la conferencia antes de la del de la inauguración, y también va a haber otro evento que solo quiero platicarlos por un poco por el gesto, porque en realidad es un, ev un evento más bien de cupo limitado, porque está dirigido a la comunidad eh, hacker y activistas del open source y artistas ingenieros este, que tengan que ver con con este tipo de nuevos medios, uh -huh. donde Lozano va a ofrecer un recorrido por la exposición, haciendo hincapié en temas estrictamente tecnológicos y logísticos. Y esto va relacionado a un gesto de Rafael eh, que me parece importante subrayar, que es que editó, además del catálogo que vamos a tener, se va a publicar una unidad de memoria USB que contiene absolutamente todos los códigos fuente utilizados para programar las piezas de la exposición. ¿no? Entonces, quien adquiera esto, o cualquier programador, podrá de esta forma tener acceso a los algoritmos y métodos que los ingenieros del estudio Lozano los Anohemmer, desarrollan para cada obra. ¿no? Eh, a nuestro entender, esta será la primera vez que una exposición de arte así comprensiva va a estar como íntegramente disponible con un código de fuente abierto, o sea, quien quisiera y bueno, por supuesto con la, el, el, el hándicap de tener eh, la, el, los aparatos el hardware, este, pero en teoría podrían replicar este, no solo replicar los, los las piezas, sino tal vez eh, utilizar ese, ese ese software para a realizar sus propias piedras, ¿no? O sea, se pueden como eh, reprogramar o, o adaptar para otro tipo de estrategias, ¿no? Entonces es una algo que nos parece importante resaltar de la exposición. Pero,
1: por supuesto, arrancamos este programa hablando sobre el futuro y por lo visto el MOAX ya llegó. Claro. No, eh, sí, no sí, o sea, que se presenten los algoritmos de la exposición me parece muy sorprendente, por decirlo menos. Sí, sí, suena...
17: Menos.
1: ¿Eh? Suena, suena mucho futuro, lo cual está muy bien. ¿Es el, el 28. miércoles
17: 28? Miércoles 28, a las 5 es la conferencia y a las 7 es la inauguración.
1: Perfecto. Ah, ahí estaremos todos y están todos invitados a ver la exposición Pseudomatismos, primera exposición monográfica de Rafael Lozano Hemer en el Museo Universitario de Arte Contemporáneo. Hola.
17: Sí. Ah sí, <risa> bueno Está nada, bien. Alejandra,
1: Alejandra La Bastida, un abrazo, muchas
17: gracias y no, no gracias por este
1: espacio. Venga. Hasta Primer movimiento
0: donde la raza habla
1: nota nacional. El día de ayer fue encontrado por autoridades del Distrito Federal un cadáver que colgaba del distribuidor vial de la Concordia en la delegación Iztapalapa. El cuerpo fue vendado y tenía puesta una máscara junto a, y, y visibles señales de tortura. Junto a él estaba una cartulina con una advertencia cuyo contenido aparentemente no fue revelado.
2: Aunque hechos como este forman parte de un modus operandi utilizado por el crimen organizado en México, el jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, ha negado la presencia de este tipo de delincuencia en la capital del país. No obstante, también ha advertido que no permitirá la impunidad de sus delitos.
1: Las, los, las investigaciones indican lo contrario. En un informe, la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, la DEA, identificó ocho cárteles del narcotráfico que operan en territorio mexicano. De los cuales cinco tienen presencia en el Distrito Federal Estos serían el cártel de Sinaloa, el del Golfo, el de los Templarios, el de los Beltrán Leiva Y el de los Zetas, o sea, casi nada
2: También hay que recordar que a principios del mes pasado El cártel Jalisco Nueva Generación colocó tres mantas afuera de ministerios públicos del Distrito Federal En los mensajes el grupo criminal asentó que venía por la plaza Y advirtió al jefe de gobierno que no se meta
1: Tomando en cuenta las declaraciones de Mancera acerca de estos hechos Conversaremos hoy sobre la presencia de grupos del crimen organizado en el DF, que pensábamos que era una burbuja hasta hace muy poco tiempo, y la forma en que se está tratando o evitando, o evitando este asunto desde el gobierno del Distrito Federal. Nos ofrece su análisis el doctor Juan Salgado, profesor investigador del CIDE. Muy buenos días, doctor Salgado.
18: Buenos días, ¿cómo están? Saludos y saludos al auditorio.
1: Muchísimas gracias
2: platiquemos un poco de lo que ocurrió eh, en estos días eh, doctor, ¿qué es lo que está pasando con el crimen organizado en la Ciudad de México?
18: Bueno, en realidad eh, tenemos un poco más de visibilidad del fenómeno, es algo que está presente desde hace un par de décadas en realidad hemos tenido a partir de las declaraciones de algunos actores públicos, principalmente Isabel Miranda de Huala y por supuesto, frente a los hechos innegables, como puede ser una persona colgada en un puente en Iztapalapa una visibilidad que ya nos hace hacernos conscientes de lo que está pasando en la Ciudad de México. Asimismo, hemos tenido una serie de afirmaciones y contraafirmaciones de parte de grupos de vendedores del Centro Histórico, algunos, por supuesto, alineados con ciertos tipos de grupos políticos que llevan cierta línea en sus mensajes, pero otros que hablan muy claramente sobre el derecho de piso que, pa que pagan a la delincuencia organizada.
1: ¿Eso quiere decir que sí hay uh, cárteles dentro del Distrito Federal y que están peleando por la plaza, por llamarlo de alguna manera?
18: Lo que sucede es que no pelean por la plaza como lo hacen en el norte del país o en otros lugares, digamos. En ese sentido tiene mucha claridad la delincuencia organizada que el Distrito Federal es la sede de los poderes y en ese sentido al, al, al tipo de, de visibilidad que no necesariamente quieren y también, sobre todo, al, al tipo de represalias que pueden tener al estar cerca, por supuesto, de, eh, de las instituciones más importantes en términos de gobierno federal. En ese sentido, pues han tenido el cuidado de no generar la violencia que han generado en otras ciudades, sin embargo, esto no significa que no estén presentes.
2: ¿Y qué, qué es lo que podemos eh, leer de estas declaraciones de Miguel Ángel Mancera cuando dice, bueno, a lo mejor la situación en el Distrito Federal no es lo que se está pintando? Y de pronto también dijo por ahí, eh, a ver, lo que pasa es que no es tan grave que haya un colgado en Iztapalapa, porque había cinco en el aeropuerto no, hace unos años y o, se pone muy fuerte. eso era ya
3: casi el Estado de México, uh
2: -huh. ¿no? Que fue la primera
3: reacción. No, no de es entrada. el Distrito Federal, es casi el Estado de México. ¿Qué, qué, ¿Qué está pasando ¿qué ahí? se está jugando el gobierno del Distrito Federal? ¿Por qué están tan reacios a reconocerlo así, doctor Salgado?
18: Bueno, en realidad, pensando en un entorno moderno de ciudad, no podemos trazar una frontera artificial
3: uh
12: -huh. entre el
18: Distrito Federal y el Estado de México. Es decir, hay una jurisdicción correspondiente a la acción policial y a, y a los órdenes de gobierno, pero por supuesto que los fenómenos criminógenos que están alrededor del Distrito Federal NKTP, en que en Ciudad Mesa en todos estos lugares tan complicados en el Estado de México afectan al Distrito Federal y no hay manera de aislarlo de hecho se habla de una zona llamada Iztapanesa que comparte no solo fenómenos demográficos sino por supuesto también fenómenos delictivos en ese sentido el, narco, el narcomenudeo y los fenómenos de venta de, de droga en el Distrito Federal que es un fenómeno muy extendido no pueden estar aislados de la lógica de la delincuencia organizada y de los cárteles, y por supuesto que no pueden estar eh, como, como cadena de negocios separados de la lógica de los cárteles
1: uh, A ver, perdón Juan Salgado, me, me, es que me quedé pensando en el aeropuerto de la Ciudad de México un lugar uh, sin, que sin duda está permeado por organizaciones y hay colusión de muchos tipos y del cual tampoco se dice nada
18: el aeropuerto es un lugar muy peculiar, sin duda alguna hemos presenciado distintos tipos de problemas, no olvidemos el tiroteo que hubo entre policías federales en 2012 por un cargamento de droga que venía en un vuelo procedente de Lima. Exacto. Esto pues bueno, fue un fenómeno que sin duda alguna nos llevó a ver el tipo de colaboración que puede haber o digamos las cadenas que puede haber en torno al tráfico, al trasiego de drogas en el aeropuerto de la Ciudad de México. Pero más allá de eso, hay una cosa que es muy importante. Uh -huh. Normalmente en todos los aeropuertos eh, la seguridad se confía a las agencias de seguridad estatales, a la policía nacional o a las policías responsables en cada uno de los países. Y en el aeropuerto de la Ciudad de México se confía a un grupo privado, a, un, a, a una uh -huh. corporación llamada Oilen, que es una empresa de seguridad privada, y que como vemos, cuando nos revisan y pasamos por los filtros de seguridad, no es un policía eh, mexicano eh, o, o de las fuerzas del Estado mexicano quien nos está revisando. Tan poca confianza tenemos en nuestros policías que tenemos que contratar policía privada para que esté a cargo de la seguridad en el aeropuerto. Lamentablemente, como están las cosas, incluso esta compañía de seguridad privada ha demostrado tener problemas de probidad, como sabemos, por los robos que han sucedido en los equipajes en la Ciudad de México.
1: Bueno, ta también he visto, y, y a lo mejor esto es solo una sensación, pero luego las percepciones se convierten en realidades, eh, Juan Salgado, eh, una mayor presencia de, del ejército mexicano en, en la Ciudad de México. Eh, he visto convoyes artillados, cosa que antes no se veía, eh, pasando por el periférico, etcétera, etcétera. Hay, ¿Hay algún operativo? Del, del ejército mexicano en la Ciudad de México, que, del cual nadie nos ha dicho nada?
18: Bueno, es parte de el operativo escudo, digamos, que ya lleva algún tiempo funcionando, en el cual son las autoridades locales principalmente responsables, pero se coordinan por supuesto con las autoridades federales y en ese sentido tienen eh, colaboración también con Fuerzas Armadas. Sin embargo, afortunadamente todavía es una presencia muchísimo menos notoria y visible comparada con la que tenemos en otros estados. Sobre todo me parece que lo más importante es que no tenemos hasta este momento patrullajes que sean realizados por, 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 por Fuerzas Armadas, como ha sucedido en otras entidades. Es decir, hasta el momento la seguridad pública y el patrullaje ordinario, la prevención del delito sigue siendo responsabilidad local y esto sí marca una diferencia importante en el distrito federal frente a otras entidades.
3: Y, y pensando en este problema que ha sido casi de, de nomenclatura, eh, de, de no querer aceptar el término crimen organizado, y, y para no estar organizado, pues francamente le, le sale muy bien, ¿no, eh, Juan eh, Juan Salgado? Creo que lo que está sucediendo aquí es que hay un hay un problema de... Eh, hay un intento por jugar con la percepción cuando lo que estamos viviendo, según han reportado diferentes organizaciones, es un una clima cada vez más violento, no solo en el Distrito Federal, sino en todo el país. O sea, pensar que el, el Distrito Federal, por ser la sede de los poderes, por estar especialmente blindado, puede sustraerse a lo que sucede en, en el resto del país, es, por decirlo menos, ingenuo, ¿no?,
18: Sí, en efecto, pero también debemos tomar en cuenta que eh, debe haber una estrategia de comunicación clara sobre lo que está sucediendo. Los habitantes del Distrito Federal merecen no solo eh, por, por derecho de acceso a la información, saber qué cárteles están operando ahí, sino que también deben tener claridad sobre qué estrategias están llevando a cabo. Sí. Tenemos mucha información sobre lo que está sucediendo en Michoacán, sobre lo que sucede en el norte del país, lo que usted en distintas partes donde hay operativos muy estructurados contra la delincuencia organizada. Sin embargo, no se nos ha dicho cuál es la estrategia que sigue el gobierno local en el Distrito Federal en colaboración con el gobierno federal para combatir a la delincuencia organizada. Aquí tenemos un problema muy fuerte, eh, incluso de tratar de acceder a esa información. Cuando hemos intentado buscar eh, información al respecto, es información que está eh, clasificada o, o que está Reservada En este sentido no podemos este, tener acceso a ella, lamentablemente.
2: Y en todo esto, uh, Juan Salgado, ¿cómo es que se insertan las declaraciones de Miranda de Gualas? ¿Por qué ahora? ¿Qué es lo que quiere decir?
18: Bueno, me parece que pues ella siempre ha sido muy clara en tratar de, de, de llevar a los medios su tema, que es, eh, por supuesto, tratar de fortalecer las medidas en contra... de de los delincuentes que incurren en secuestro o que incurren en extorsión contra distintos ciudadanos y en ese sentido pues ella está por, aprovechando una oportunidad política para decir si están los cárteles presentes y su organización ha identificado particularmente a la familia y a los Zetas uh -huh. en distintas actividades extorsivas en la Ciudad de México entonces lo que ella hace pues es aprovechar un momento político de visibilidad de estos cárteles para por supuesto eh, da, dar un poco de eh, de atención hacia, hacia los problemas que ella está tratando, no siempre he estado de acuerdo yo con las propuestas que ella hace en términos de maximalismo penal, uh -huh. sin embargo me parece que está aprovechando de manera muy inteligente esta oportunidad para tratar de, eh, de la manera que ella trabaja de apoyar a las víctimas con las que, con, con las que está relacionada.
3: Sí, desde luego eh, la, eh, la queja de Miranda de Guala se suma a la de muchos otros ciudadanos que que son que han sido víctimas del delito, creo que eh, entre los escuchas, entre los que estamos aquí, todo el mundo ha, ha sufrido de alguna manera... Eh, el, el crimen organizado desorganizado, como se le quiera la llamar, violencia. la violencia, que además se queda impune porque, porque te, eh, tenemos un aparato de justicia rebasado en el que ya no creemos, tenemos unas instituciones que no nos están respondiendo. Entonces, eh, digamos, es una queja ciudadana ante la cual el, el gobierno está tratando de... de no de decir que no existe, sino de decir es que no es no es como lo están planteando y no es nuestro problema y, y tratando de que se olvide. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué queda para los ciudadanos?
18: Bueno, en realidad aquí me parece muy importante los actos de valor de distintos comerciantes del centro histórico que han denunciado eh, los, la, los hechos extorsivos a los que se han enfrentado. Me parece que la encuesta de victimización, la ENVIPE del INEGI, uh -huh. ha sido muy clara en mostrar tendencias hacia el aumento de algunos tipos de delitos de, eh, de alto impacto, no solo en el Distrito Federal, sino en el, año, el área conurbada también. Y en ese sentido, me parece importante que no debemos ignorar cuáles son las cadenas delictivas, uh -huh. cómo hay una frontera muy delgada entre delincuencia organizada y delincuencia común en estos días en México, y no dejar de pensar que este incremento en la delincuencia común también puede y muy posiblemente va aparejada con incremento de delincuencia organizada en ese sentido los ciudadanos me parece que siguiendo la pauta que han establecido estos comerciantes tenemos que denunciar tenemos que hacer visible lo que nos sucede y eso es, es lo primero que tenemos que hacer uh -huh. si, te, si somos víctimas de cualquier tipo de delito tenemos que denunciarlo porque si no no, no, se, no se codifica no entra en la estadística oficial Puede tal vez ser recuperado por una encuesta de victimización, pero digamos, no le estamos diciendo al, al gobierno, aquí está pasando algo y aquí tienen ustedes que hacer algo. Lo primero que tenemos que hacer como ciudadanos es denunciar. Y lo segundo es, eh, aparte de hacerlo en los medios eh, formales de procuración de justicia, pues hacerlo también a través de los medios de comunicación para poder tener mayor información sobre lo que está sucediendo y eh, lamentablemente también lo que ha sucedido con los comerciantes pues muestra un sesgo muy importante entre los comerciantes que están afiliados a grupos clientelistas con, con, con miras políticas que tratan de decir no es cierto, no pasa nada, eh, no, no somos víctimas de extorsión y otras personas muy valientes que sí dicen sí, sí nos están cobrando piso uh -huh. y sí estamos siendo teniendo un ambiente de negocios muy difícil porque tenemos que destinar parte de nuestras ganancias, que en una situación económica difícil como la que está viendo en el país son menos, y parte de esas ganancias se tienen que ir a, a pagar piso a la delincuencia organizada.
1: Juan Salgado, uh, hemos visto con verdadero estupor lo que ha sucedido en Ajalpan, en Puebla, donde ayer dos, dos encuestadores de la Universidad de Tulancingo, contratados por una por una empresa por una empresa, fueron linchados y quemados vivos, confundiéndolos con secuestradores estamos llegando a un grado de irrati, ir, irritabilidad híjole ir, irritabilidad y frustración estamos cerca de que el ojo por ojo empiece a convertirse en una realidad que no nos conviene a nadie
18: lamentablemente llevamos ya bastante tiempo en, en esta situación, por lo menos recordemos desde el 2003 los fenómenos que han sucedido en Tláhuac en términos de linchamientos sí. que han sido muchísimo más visibles o intentos de linchamiento podemos recordar Tláhuac, Álvaro Obregón distintas, eh, distintos lugares en el, en el Distrito Federal donde este tipo de reacciones de la ciudadanía cansada de la impunidad y cansada por supuesto de la poca efectividad de las autoridades tratan de tomar eh, por propia mano algunos de los asuntos lo cual, por supuesto, es muy riesgoso y puede uh -huh. conducir, sin duda alguna, a hechos tan lamentables como el eh, atacar a personas que son absolutamente inocentes. Sin embargo, pues esto deja ver un descontento muy fuerte de la ciudadanía. No es algo nuevo, de hecho, uh -huh. las autodefensas surgieron en sí. buena medida, eh, por supuesto que es complejo el fenómeno, pero en buena medida surgieron por un descontento ciudadano frente a la ineficacia de las autoridades de policía y de justicia, y a lo largo del país, en eh, la Huasteca llevan décadas eh, linchando personas porque no llega el largo brazo de la ley hacia algunas de las comunidades más alejadas, en la Huasteca Potosina, de Veracruz, de Hidalgo, en Chiapas, en Oaxaca, en Guerrero, varios lugares del país tenemos fenómenos de linchamientos y fenómenos en eh, los cuales reacciona la ciudadanía por falta de actividad efectiva de parte de las autoridades.
1: Bien, pues no hay mucho más que decir, esperar a ver qué podemos hacer como ciudadanos para cambiar el estado de las cosas. Juan Salgado, profesor investigador de CIDE, estaremos muy pendientes de lo que vaya sucediendo, de las reacciones encontradas, de las declaraciones cruzadas, de, de si hay nuevos indicios de la presencia de estos cárteles en la Ciudad de México y, y te pediremos hablar muy pronto de nuevo con nosotros.
18: Claro, con, con todo gusto, a la orden.
1: Venga, un abrazo.
18: Gracias.
0: Primer movimiento. La vida en otro sentido. Nota internacional.
2: En el mismo día en el que un palestino atacó a tiros una estación de omnibus al sur de Israel... La policía israelí comenzó a construir un muro para separar los barrios judíos y los musulmanes en Jerusalén Oriental, tratando así de frenar la ola de violencia que atraviesa todo el país desde hace más de dos semanas.
1: La barrera de 300 metros de longitud consiste en una fila de losas de hormigón de unos 5 metros de altura y separa el barrio judío Armón hanat Sib del barrio palestino Jabal Mokaber. Según la prensa local, la nueva construcción es provisoria
2: Además de la construcción del muro, también se lanzaron otras medidas de seguridad, como las verificaciones de identidad y la exigencia a los residentes, residentes palestinos de levantarse las camisas para demostrar que no están portando cuchillos.
1: En tanto, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, rechazó un proyecto que París presentó para el envío de un equipo internacional de observadores a la explanada de las mezquitas. A pesar de esto, se ha anunciado una visita del secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, quien viajará a Oriente Medio para reunirse con los líderes de Israel y Palestina y tratar de frenar la espiral de violencia que sacude la región desde el primero de octubre.
2: Sobre este conflicto hoy nos brinda un análisis el doctor Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Doctor Moisés Garduño, muy buenos días.
19: Buenos días, eh, eh, Benito Taibo, Luis Iglesias y Juan Inés Daesa a sus órdenes. Gracias por Gracias. acompañarnos
2: esta mañana. ¿En qué estado es que se encuentra el día de hoy el conflicto israel-palestina? ¿Qué es lo que está ocurriendo entre muros y cuchillos?
19: Eh, pues lamentablemente estamos viendo una nueva eh, ola de violencia que algunos intelectuales y activistas han catalogado como una tercera intifada. Uh -huh. eh, esto remontándose a los acontecimientos de 1987, del año 2000, y algunos sucesivos entre el 2003, 2012, 2014, que implica la insurrección de jóvenes eh, apartidistas, eh, amas de casa, niños, eh, adultos, en contra de los tanques y las fuerzas de ocupación israelí. Esto está pasando particularmente ahora en el 2015 en esta oleada de violencia porque la ocupación se ha intensificado en los territorios ocupados palestinos. Esto quiere decir que no hay un horizonte en la resolución del conflicto, hay leyes discriminatorias, no hay empleo, Israel particularmente no está cumpliendo con sus obligaciones de potencia ocupante que de acuerdo con el derecho internacional debe de velar por la seguridad de la población civil del territorio ocupado, lo uh -huh. cual, por supuesto, que no ocurre. No hay eh, las garantías mínimas para la subsistencia en territorios como Gaza, que el programa sí. de Naciones Unidas para el Desarrollo ha dicho que para el año 2020 será un territorio inhabitable y eh, entre otras cuestiones como las de la explanada de las mezquitas en Jerusalén, en la cual Israel, eh, a partir del ejército, ha colocado diferentes dispositivos de seguridad, saben ustedes de este tipo de, de sensores, sí. eh, eh, con rayos X, con, con eh, detectores de, de metales, para obstaculizar la entrada de fieles musulmanes a, esta, eh, a este complejo, que es el tercer complejo más importante para el Islam, Al-Aqsa, quiere decir la mezquita más sagrada, desde donde se supone que Mahoma subió al cielo hace muchos años para eh, tener un viaje nocturno y una conexión divina que lo hace profeta. Entonces, esa es la dimensión de la importancia de esta explanada. Si juntamos todos estos factores, podremos hacer un análisis integral y contextual de la violencia que está pasando los jóvenes ahora toman cuchillos toman navajas, toman piedras, lo que hay en, eh, en el momento para eh, atacar a un régimen que por décadas ha hecho masacres, bombardeos demoliciones y una serie también de, de, de acciones que han reprimido encarcelado, asesinado a varias familias, esto no es eh, justificar la violencia eh, es explicar por qué está ocurriendo. Claro.
3: Sí, pero hay también un, un régimen interesado en criminalizar a los palestinos de alguna forma, ¿no? Eh, hoy amanecimos con la noticia de estas declaraciones... De Benjamín Netanyahu diciendo que, que el, el líder palestino fue quien, quien propuso a Hitler el holocausto.
1: Husseini, el líder, estamos hablando de Husseini, de un Husseini. líder palestino de los años 20 y 30 Netanyahu ya perdió un poco la... Inmediatamente después de esas declaraciones, el historiador jefe del memorial del holocausto en Jerusalén, el profesor Dina Porat, dijo que Netanyahu estaba
3: un poco perdido, un poco ¿no? perdido, por sí. decirlo
1: menos. Pero, bueno, de alguna manera está de con este tipo de declaraciones que son francamente peligrosas, alimentando más el odio que ya de por sí en la zona hace que, que esté en llamas desde hace mucho tiempo, ¿no, profesor?
19: Sí, el hecho de que sí, eh, Benjamín Netanyahu, recordemos, en marzo, cuando hubo elecciones en Israel, eh, el eslogan de la campaña política del partido Likud, al que pertenece Netanyahu, fue Prometo que no va a haber un Estado palestino. Uf. Ese fue el eslogan con el cual ganó las elecciones. Yo tampoco puedo entender el, el, el sector social del Estado de Israel que votó por ese eslogan y al mismo tiempo está clamando por un, una solución pacífica. Es una paradoja. El hecho de que Netanyahu eh, haya declarado esto el día de hoy, hasta de verdad parece broma, pero es una broma o una declaración muy preocupante porque muy el señor lo dice en serio. Una actitud revisionista está. Fíjense bien lo que está pasando. Está exonerando a Hitler del Holocausto. Qué barbaridad. Exonerar a Hitler del Holocausto es 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 personificar una guía histórica revisionista donde los palestinos son criminalizados, son, este, pero no, no desde el 48 sino desde prácticamente el final de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y, obviamente, pues, no es la primera vez que Netanyahu declara <coughs> cosas tan, eh, digamos, mediáticamente incoherentes. Uh -huh. Recordemos los diferentes discursos que ha dado en la Asamblea de Naciones Unidas con eh, el, el letrero, el, la imagen de una bomba eh, diciendo que Irán tenía una bomba en el 2004 y luego la, para, la iba a tener en el 2005 y en el 2005 dijo que para el 2006 y en el 2006 sucesivamente así. Entonces, pues esto por supuesto que no ayuda a eh, entablar una solución, una solución al conflicto. Es por eso que los jóvenes han tomado la, la batuta por sus manos estos jóvenes sí. palestinos en su mayoría entre 14 y 24 años tienen muchas resonancias con los jóvenes que hicieron posible las revoluciones árabes, las famosas las famosas primaveras árabes en en el Medio Oriente, particularmente con la gente de Túnez, de Tahrir en Egipto, y las demandas pues particularmente son muy resonantes también, ¿no? Quieren ellos una vida digna y el final de la ocupación. Eso es lo más importante. Ahora bien, eh, a las declaraciones de Netanyahu se, se debe de aunar el, el lado opuesto, ¿no? ¿Qué están diciendo los palestinos? Particularmente me gustaría claro. mencionar el artículo que publica en The Guardian eh, hace dos días, Marwan Burguti. Uh
12: -huh. Marwan
19: Burguti es considerado como el, el Mandela palestino. Este hombre, eh, que tiene buenas relaciones tanto con Hamas en Gaza como con Al-Fatah y la Autoridad Nacional Palestina en Cisjordania, es considerado como el hombre que puede ser el puente entre ambas facciones políticas y obviamente el ejército israelí, el régimen de Tel Aviv, lo ha tenido encarcelado con varias cadenas perpetuas en su expediente. Esto es importante de decir porque la pregunta puede ser, bueno, con estas declaraciones de Netanyahu, ese hombre vivo, pues ¿por qué no le han asesinado como muchos otros palestinos le han asesinado? Y es que la razón radica en el que, este hombre eh, es mantenido en vida porque si lo matan lo pueden convertir en mártir. Uh -huh. Y esto sí causaría una nueva escalada de violencia y de indignación que podría rebasar los límites de lo que ha pasado en estos últimos años en ese lugar. Entonces, ahí hay también. Lo que decía Marwan Burguti era que no iba a acabar la violencia en esta zona del mundo hasta que la ocupación militar israelí terminara, ¿no? Y entonces, es una contraposición, es ayudar a explicar un poco las razones, desde un artículo sencillo en The Guardian, no más de tres cuartillas, uh -huh. eh, el conflicto, diferente a lo que es Netanyahu.
1: Moisés Garduño, uh, no, me quedé pensando que un líder no representa a un pueblo, un presidente no representa a un pueblo completo, hay acercamientos de la sociedad civil israelí para, uh, para clarificar... De alguna otra manera El conflicto para hacer que el acercamiento Entre israelíes y palestinos Sea mucho más amable De los que hasta ahora ha sido Yo creo que, que la leña al fuego Quien está tirando es el partido Likud y, y Netanyahu No así la sociedad civil Y el pueblo de Israel No sé cómo ¿Sí? lo veas
19: sí eh, eh, En efecto yo creo que hay organizaciones como la famosa Jewish Voice for Peace, que es una organización de israelíes, judíos, que trabaja al interior de Israel, que trabaja también justamente para eh, el mejor entendimiento entre las sociedades. ¿no? Eh, esa es la paradoja que yo mencionaba hace un momento. ¿Cómo es posible que eh, Netanyahu gane las elecciones con una retórica tan fricción de, de, de tanta fricción que, y al mismo tiempo haya una sociedad israelí que esté tratando de criticar al partido. Pero hay que decirlo también, ¿no? que la izquierda israelí eh, todavía es débil, si acaso hay gente que dice que ha desaparecido completamente. Ahora la esperanza radica en este tipo de organizaciones, en gente como Ilan Pappé, en gente como eh, Norman Finkstein, que son eh, judíos israelíes que han dado una narrativa diferente del conflicto criticando mucho la ocupación militar, Israel uh -huh. les llama a traidores, por sí, cierto, bueno. sí. y este, tra o sea, llama a traidores a, sus propia, a su propia, a su propia, una parte de su propio pueblo, ¿no? Eh, esas personas obviamente ya trabajan fuera de Israel, algunas, ¿no? en eh, Finkesten y Pape trabajan fuera de Israel, pero The Jewish Voice for Peace es una organización fuerte, que, que tiende nexos con los palestinos, tiene páginas de internet, hace demostraciones al interior de Tel Aviv. Ellos también estuvieron participando en estas manifestaciones que hubo en Israel en el marco de la primavera árabe, en la que en las que llamaba a los jóvenes a manifestarse porque los eh, precios de los departamentos y de la canasta básica tenía, eran muy altos, tenían una inflación muy alta, los salarios eran bajos, y la crítica de este sector social radicaba en que Israel, el gobierno de Likud, destinaba más recursos al ámbito militar y a su carrera armamentista y a la situación mediática
11: sí. que
19: a la política interna, a bajar la inflación y a aumentar eh, los índices de empleo para la gente. ¿no? Entonces ellos se dan cuenta que <ríe> Netanyahu gasta más en su imagen y en las armas, que en la vida interna de, de Israel, ¿no? pero ahí hay una esperanza, algo está cambiando, yeah. eso es verdad, algo yeah. está cambiando. Eso ¿no? es un... pero... Antes, hace algunos años, nosotros no podríamos tener este tipo de entrevistas porque ya había acusaciones sobre antisemitismo, ¿no? ahora se han dado cuenta que árabes y judíos son pueblos semitas y ya no se puede decir eso. Algo está cambiando en la sociedad internacional, como bien lo mencionan, hay gente en América Latina, en, en, en Palestina está reconocida como Estado por más de 100 países. Se acaba de izar la bandera en Naciones Unidas. Eh, es miembro pleno de organizaciones como la UNESCO. Es miembro observador de Naciones Unidas. Eh, es ahora puede ser parte de la Corte eh, Internacional de Justicia, ¿verdad? Que, que, que puede llevar a Israel a, a, crimen, a investigaciones por crímenes de guerra. Algo está cambiando eh, en Palestina, en la cuestión Palestina. Pero esto también ha llevado a una radicalización de la ocupación, de las masacres, de la opresión, porque lo que pasa alrededor del mundo es muy diferente, y lo que se dice alrededor del mundo es muy diferente a lo que pasa al interior. Dependemos totalmente de informantes eh, palestinos, de periodismo ciudadano, sí. de páginas de internet y de redes sociales, más allá de lo que nos digan eh, los medios de comunicación oficial, tanto palestinos como israelíes, porque también los palestinos jóvenes se vuelcan en contra de su propio gobierno, que ha dicho que tampoco ha hecho mucho para resolver el conflicto. Pero algo está pasando y por eso los jóvenes se han levantado.
1: Bueno, eh, Moisés Garduño, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en estudios árabes e islámicos contemporáneos. Muchas gracias. Seguiremos Uh, muy atentamente el desarrollo del conflicto y esta escala, nueva escalada de violencia que está sucediendo todos los días. Eh, y tan pendientes estaremos que muy pronto te volveremos a buscar para seguir hablando sobre ello.
19: A sus órdenes y que tengan excelente día y saludos al auditorio también.
1: Millones de gracias. gracias. Primer
0: movimiento. La vida en otro sentido.
1: 8 de la mañana con 48 minutos. Ya tenemos en la línea al director general de Teatro de la UNAM, Enrique Singer. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Benito Luisa. ¿Cómo están? Estamos muy bien, gracias. Oye, la consagración de la primavera. Ajá. A ver.
2: A ver, a ver. Bueno, pues porque porque es todos
1: estábamos así como expectantes. Claro. ¿Eh?
20: Es un grupo alemán, sí, sí, pop. Uh, es un grupo de mujeres en realidad aunque sí. hay algunos hombres que participan pero es un grupo de mujeres que hacen este, un, un espectáculo escénico teatro sin lugar a dudas pero eh, pues es, un, es un tipo de teatro muy moderno eh, se llama la consagración de la primavera porque de alguna manera bueno sí está basado en la consagración de la primavera de Stravinsky pero lo que ellos toman lo que ellas toman es el es la idea del rito, y del sacrificio, eh, y hacen una reflexión acerca del sacrificio de la mujer en la sociedad contemporánea. Eh, ese es el juego que ellos hacen, y por eso es la consagración de la primavera. Lo importante de este espectáculo es eh, el aire contemporáneo que tiene, el aliento contemporáneo. Sí. Eh, eh, el teatro contemporáneo, el teatro actual, de alguna manera se revela en contra del teatro tradicional eh, y trata de romper su estructura dramática, trata de alejarse de la idea de contar una historia, trata de alejarse de la idea de hacer personajes ficticios que los que los actores interpretan de una manera realista, digamos, y crear situaciones, y juegan a partir de la propia realidad de los de los actores. Eso es el, el aliento del teatro contemporáneo el del teatro actual. Shishipop es el grupo que eh, emerge de una manera definitiva y que es un poco el, 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 el autor de este tipo nuevo de teatro que algunos llaman post-dramático, es decir, que está después del drama, que viene a romper esta estructura dramática. Eso es Shishipop. Es un, es un grupo muy importante, un grupo muy contemporáneo y que pues se está viajando por el mundo. Nosotros pues, pasan cerca de México como si fueran un cometa, nosotros los tomamos... Y nos Capturaron los a la ese una. cometa. ¿Perdón?
2: Capturaron ese cometa.
20: Capturamos el cometa, nos lo traemos a la UNAM, porque Eso. pensamos que es muy importante que el público mexicano vea lo que se está haciendo hoy por hoy en el mundo y que, cuál es el tipo de, de nuevo teatro que está... está como hongo apareciendo en distintas partes del, del mundo no. eso es shishipop y eso es la consagración de la prima
2: y es bien interesante que Pop es este colectivo de mujeres que desde los años 90 empezaba a dar eh, de qué hablar a mí me llamaba muchísimo la atención cuando cuando uno leía digamos el manifiesto de shishipop ¿no? y que decían uh -huh. no somos actores, no uh -huh. hay director aquí lo uh -huh. que se hace es un ejercicio completamente colectivo entre las digamos las que forman parte de Pop y el público y, claro. y me parece un experimento eh, completamente rescatable bellísimo que creo que todos tenemos que ir a, a disfrutar cuando se presentan porque va a estar increíble
20: se presentan este viernes y el sábado el 23 y el 24 el viernes a las 8 y el sábado al, el, el sábado a las 7 en el Juan Ruiz de Alarcón este, el precio es de 250 pesos del boleto o sea, es baratísimo y yo creo que es muy importante verlo porque pues sí son las nuevas tendencias del teatro
3: a ver, Enrique, pero tú como director, ¿no? Tú Ajá. como un director predramático, por ponerlo así, eh, por ponerlo en esos términos. Exacto. ¿Qué opinas de este tipo de posdramático, perdón? No, pero es que a qué? ver, o sea, a lo ver. que planteas si si estoy siguiendo lo que lo que Ajá. dice Luisa y lo que eh. habías di dicho cada quien tú, hace Enrique, lo que cada quien, no. pues un poco, a ver, se o no, sea, digamos lo que, un dilema lo que pasa es que y yo,
20: no soy, yo no estoy, yo no estoy este soy preantiguo. Ajá, ah, es que eso es,
3: Yo también, entonces ah, por eso digo, a ver, ¿qué, ¿con qué nos quedamos en, en, en términos no solo de esta propuesta concreta, que por cierto, hagamos el comercial, regalaremos a lo largo de los espacios de toda la, la transmisión de Radio UNAM, regalaremos boletos para mm. para esta, para este okay. acto post dramático. Sí. Eh, uh -huh. Obra de teatro que no es obra de teatro. Uh -huh. eh, pero a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué hay? ¿Cómo, cómo funciona? Pensando en, en el, el teatro tradicional como una estructura uh -huh. con una cierta verticalidad, donde hay un director, un guión y una serie de actores que siguen instrucciones, que, que hacen su propio trabajo de recreación del texto, pero uh -huh. siguen una serie de directrices... Ay, de instrucciones del director ¿qué pasa ahora con estas propuestas? ¿dónde quedan ellos? ¿dónde queda el público? que es otro tema ¿y dónde queda el texto y el director?
20: Mira yo creo que esencialmente sigue, sigue siendo teatro uh -huh. es decir es un acto de representación es un acto de ficción sea como sea están en el escenario
12: uh -huh. eh,
20: hay una apropiación digamos del, del, de, ese, de ese campo que es el escenario y que y que y, y que plantea un tiempo distinto al tiempo normal, al tiempo de la calle. Hay un espectador, hay una hay una intención de sorprender al público. Esencialmente eso sigue. Yo lo que creo es que pues, es, es algo un, del, de arte contemporáneo que explota en miles de formas distintas. Es, es, es polícromo eh, y eso es el teatro también. Uh -huh. Y esto es uno de los nichos que existen. Y esto es una de las formas contemporáneas que, la, que hay a nosotros en la universidad nos toca mostrarlo también claro. no nada más es, no nada más hay un tipo de teatro hay muchos claro. tipos de teatro y este es uno de ellos y pues ese es nuestro trabajo a final de cuentas mostrarlo porque como su nombre lo dice la universidad es la universalidad de forma. esta es una de ellas es una forma contemporánea yo de ninguna manera pienso que una eh, que una necesariamente niega a las demás claro simplemente son las formas distintas en las que se pueden hacer eh, pues el arte escénico como ahora se le llama digamos para no 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 met no meternos en esa palabra que es teatro que nos habla de una historia etcétera de esta forma tradicional yo digo que esto es teatro sí. porque porque tiene esas reglas primarias que tiene el teatro independientemente de si, de, si nos está contando una historia ficticia o no es ficticio finalmente acaba de ser, acaba siendo ficticio evidentemente porque las personas que están en el escenario no actúan exactamente de la misma manera que, que, que en la vida no estamos viendo una representación de la realidad estamos viendo o más bien es una representación de la realidad y no es la realidad de sí misma ¿no?
3: y entonces podemos romper la cuarta pared y preguntarte por esta puesta en escena que es la anarquista
20: eh, ah la otra la claro que sí por supuesto A ver. rompamos la cuarta pared <risa> Esa es una puesta en escena que, que yo personalmente dirijo, que está en el Teatro del Milagro, con Lisa Owen y con Marina de Tavira, y es la última obra de David Mamet.
12: Venga. Uh -huh. No,
20: bueno. Es una obra muy interesante, que reflexiona sobre el poder, sobre la justicia, sobre la rehabilitación, y que... este y que, bueno, la estamos presentando en el, en el milagro, uh, en, en, en estos momentos. Es una obra muy interesante, es una obra con un contenido muy profundo. Se los recomiendo mucho.
3: Pues David Mamet, sí, como no, no, es, no, ese, no
20: muchacho, ese muchacho
2: tiene le foto? gira la piedra, sí, como bueno. dicen, ¿verdad? Podemos hacer la invitación, entonces, a estos dos eh, espectáculos importantísimos. ¿Podemos repetir fechas y horarios, por favor, Enrique?
20: Claro que sí, en el caso de Shishi Pop, va a estar este viernes y este sábado, a las el viernes a las ocho y sábado a las siete en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón del Centro Cultural Universitario uh -huh. de la UNAM y bueno pues en el caso de la anarquista es que presenta en el Teatro El Milagro que está en la calle de Milán, este en, casi llegando a la Lucerna, el se presenta jueves, viernes, sábado y domingo, jueves y viernes a las ocho y media, sábado a las siete y domingo a las seis.
1: Venga, Enrique Singer, te mandamos un gran abrazo.
20: Yo también a los dos les mando un fuertísimo abrazo y al público.
1: Somos tres, pero nos lo dividimos. Yo también
20: quiero un abrazo, Enrique. Ah, perdóname porque me habían dicho que estaban
1: dos nada más. No, aquí ah, estamos los aquí tres estamos siempre. Todos, siempre. Te mandamos un enorme tres abrazos para ti. Genial, vale.
3: Igual. Muchas Hasta gracias. Luego.
0: Primer movimiento donde la raza habla.
8: 96.1 de FM Por un planeta para todos Radio UNAM
0: Primer Movimiento Información Azul y Oro
2: Ya son las 9 de la mañana, es momento de que nos vayamos a nuestro siguiente corte informativo con nuestra compañera Elizabeth Rojas. Buenos días, Elizabeth. ¿Qué tal, Luisa? Buenos días.
16: La Secretaría de Salud inició la campaña nacional contra la influenza estacional. Durante la presentación, el director general del Centro Nacional para la Salud de la Infancia y Adolescencia de la Secretaría, Ignacio Villaseñor Villa Ruiz, informó que se aplicarán 3.2 millones de dosis hasta marzo del 2016. La vacuna va dirigida a niños de seis meses a 5 años de edad, adultos mayores de 60 años, personas que padecen VIH, VIH. Embarazadas con diabetes, descontrolada, obesidad mórbida, enfermedades cardiovasculares, pulmonares y aquellas que padecen cáncer. Cabe señalar que las dosis representaron una inversión de 1.600 millones de pesos y se aplicarán de manera gratuita. Jesús Zambrano, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, confió en que el Senado de la República dé marcha atrás a la disminución impositiva de un peso a 50 centavos en el consumo de refrescos. Zambrano explicó que no le convenció el argumento que ofreció la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para bajar el pago de impuestos a las refresqueras que produjeran refrescos embotellados con un menor contenido calórico.
0: El PRD, por cierto, fue el partido que más argumentó en sus distintas intervenciones eh, toda, durante toda la discusión correspondiente a esta parte de los Jeps en contra de que eso pasara y se eh, estuvo en contra de que ello sucediera. Ojalá y en el Senado, porque ahora pasa para el Senado, ya está, hoy para que el Senado empiece a discutirlo y tiene un plazo perentorio de que a finales de octubre, pues eh, espero que en el Senado eh, le den reversa a esta decisión. Ojalá y haya eco allí.
16: El presidente de la Comisión de Comunicaciones y Transportes del Senado de la República, Javier Lozano, hizo un llamado para que el apagón analógico sea pospuesto al menos un año. Esto debido a que, de no hacerlo, más de 7 millones de mexicanos se quedarían sin ninguna señal. En tanto, el responsable de la Comisión de Radio, Televisión y Cinematografía, Zoe Robledo, instó a un gran acuerdo político para que no se afecte a la población vulnerable, muchos de los cuales solo reciben la señal de la televisión cultural e incluso bilingüe que se difunde a nivel local.
8: Pero hay que tener
1: conciencia de que estas televisoras ofrecen contenidos que ninguna televisora comercial ofrece. Contenidos de carácter educativo, contenidos eh, en el caso de Chiapas, de Oaxaca, en lenguas originarias. Y en ese momento, en el momento en el que a partir del apagón salieran del aire, se estarán violando derechos de las audiencias de sectores importantes, particularmente, repito, de los pueblos indios de nuestro país, que solo tienen una oferta de televisión en su lengua originaria en este tipo de televisores. Las solicitudes fundamentales de este desplegado son que se otorguen recursos extraordinarios y suficientes para hacer la transición y que se otorgue una prórroga.
16: El exgobernador de Sonora, Guillermo Padrés, presentó un juicio de amparo en contra de la Procuraduría General de la República debido a que la dependencia no ha determinado el estado de la averiguación iniciada en su contra. Esto por el presunto uso de recursos ilícitos en la construcción de una presa en un rancho de su propiedad. La defensa del exmandatario señaló que el pasado 9 de octubre le solicitó a la PGR una respuesta sobre el estado de la averiguación previa. Sin embargo, no se ha informado sobre el cierre o la continuación de la indagatoria. La denuncia en contra de Guillermo Padrés fue presentada el año pasado con el argumento de que el panista invirtió cerca de 10 millones de pesos para la construcción de un pozo dentro de un rancho de su propiedad. La Organización de Estados Americanos sugirió a México discutir el modelo de comunicación política que se sigue en el país. Al presentar los resultados y sugerencias de la misión de observación, su titular, Laura Chinchilla indicó que el modelo de despotización de las campañas no parece propiciar un debate de calidad de las propuestas. Por su parte, el secretario de Desarrollo Democrático de la OEA, Francisco Guerrero, explicó que el modelo de comunicación ha sido exitoso en la contienda electoral. Sin embargo, ha fracasado en acercar a la gente al proceso democrático. Cabe recordar que la misión de observación electoral fue enviada a nuestro país en las pasadas elecciones. El contenido de Acuerdo de Asociación Transpacífica no debe ser discutido solo por el sector privado, sino también por la ciudadanía, señaló en rueda de prensa Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la Comisión Económica para América Latina. Afirmó que en estos momentos se deben discutir los beneficios y riesgos del acuerdo ...antes de ser firmado por los ejecutivos y ratificado por los congresos... ...y de esta manera la opinión pública tendrá más claro lo negociado y el impacto que tendrá. Asimismo especificó que dichos acuerdos deberán firmarse a favor de las pequeñas y medianas empresas... ...ya que son las grandes distribuidoras de tecnología, inversión y empleo. En información internacional, el planeta es nuestra única casa y el Tíbet es su techo es el tercer polo, tan vital como el Ártico y la Antártida. Así lo afirmó el Dalai Lama este martes en su llamado a proteger el Tíbet frente al calentamiento climático. La meseta tibetana es la más alta del mundo y contiene los glaciares más grandes de la Tierra. Sin embargo, su calentamiento es dos veces más rápido que el promedio mundial, lo que ha causado el deshielo de los glaciares que alimentan siete grandes ríos que atraviesan India, Bangladesh China y Asia del Sudeste. Las autoridades tibetanas han señalado que la protección de la región del Himalaya debe estar en el centro de las negociaciones sobre el cambio climático que se realizará a partir del próximo 30 de noviembre en París. Las mujeres viven una vida más larga y saludable,
13: según un estudio de la ONU. Un nuevo informe de la ONU da cuenta de que las vidas de las mujeres y las niñas han mejorado alrededor del mundo en diversos ámbitos en los últimos 20 años. El documento Las Mujeres en el Mundo 2015, publicado este martes por la División de Estadísticas del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, ofrece las cifras más recientes sobre el estatus de mujeres y hombres en ocho áreas de políticas fundamentales identificadas en la Plataforma de Beijing. Al presentar el estudio, Lenny Montiel, subsecretario general adjunto de la ONU para Asuntos Económicos y Sociales, recordó que el lanzamiento se hacía en coincidencia con el Día Mundial de la Estadística, que se celebra este año bajo el lema Datos Mejores, Vidas Mejores.
15: In fact, this is the este
13: es el sexto informe de este tipo in a en a un periodo 30 de 30 años. Antes de estos... No existía nada relacionado con las estadísticas de género o información relacionada con las mujeres. Hoy estamos celebrando 30 años de estadísticas de género, dijo. Entre otros datos, el estudio afirma que las mujeres en la actualidad viven vidas más largas, se benefician de un mejor acceso a la educación y son más independientes. La esperanza de vida a nivel mundial ha alcanzado 72 años para ellas y 68 para los hombres. Por otro lado, señala que persiste la violencia basada en el género y el matrimonio infantil y que las onerosas obligaciones domésticas siguen recayendo en las mujeres. Jorge Millares, Naciones Unidas, Nueva York. <música>
16: El Ministerio Ruso de Defensa anunció que están construyendo una base militar en el Ártico, en la que podrán vivir 150 soldados hasta por año y medio de manera autónoma. El complejo, llamado trébol Ártico, está situado en el archipiélago de la tierra de Francisco José, Ocupa un área de 14.000 metros cuadrados y tiene un avance del 97%. Esta base forma parte del refuerzo militar que Rusia lleva a cabo en el Ártico, una región rica en hidrocarburos que ha despertado el interés de Noruega y Canadá. Desde 2013, Vladimir Putin ordenó la reapertura de una antigua base soviética y el transporte de personal y materiales a la zona.
2: Muchísimas gracias Elizabeth Rojas por este corte informativo de las 9 de la mañana. Nos escuchamos el día de mañana. Que tengas un gran día. Hasta mañana igualmente para todos. Poesía Necesaria se une a Si hay Olvido, No hay Justicia, la producción de Radio UNAM que está reuniendo a 43 autores, a 43 voces y a 43 artistas sonoros distintos en este ejercicio de la memoria que nosotros hacemos para no olvidar a nuestros 43. Esta mañana escucharemos Diálogo de Campo de Lorenzo Hernández en la producción de Diego Ibáñez.
4: Si hay Olvido, No hay Justicia. Nos faltan 43.
15: Lorenzo Hernández Ocampo. Mixteco. México. Diálogo de canto. No descansará nuestro canto de lluvia. Símbolos que pintan y danzan las nubes sonidos míticos nacidos del entorno y apremio en los hijos de la lluvia. Cantos sagrados vertidos en la cima, en el venado, en el amate y en la roca, oración que tejió la noche poco a poco entre ráfagas y cirios de cocuyos. No se perderá la identidad escondida en la engañosa copia del camino. Brillará en el silencio mágico del tiempo, en el jarabe, en el canto y en el rito. ¡Justicia!
0: Diálogo de campo, de Lorenzo Hernández. Voces, Lorenzo Hernández y Héctor Bonilla. Producción y montaje, Diego Ibáñez.
4: Si hay olvido, no hay justicia. Nos faltan 43
21: y 24 mil.
8: Una producción coordinada por Radio UNAM.
0: Primer movimiento. Escucha la vida con otro sentido. La mesa del día.
14: La Suprema Corte de Justicia prevé discutir a finales de octubre una propuesta que podría legalizar el consumo y cultivo personal de marihuana para uso recreativo en el país. La propuesta, que se prevé sea votada el 28 de octubre en la primera sala del máximo tribunal, declararía inconstitucionales partes de varios artículos de la Ley General de Salud que prohíben el uso y cultivo con fines recreativos de la marihuana aunque mantendría la prohibición de su comercio. Una ponencia del magistrado Arturo Saldívar concedería un amparo a un grupo de personas que solicitó en el 2013 al Regulador de Riesgos Sanitarios de México, la COFEPRIS, un permiso para cultivar y usar marihuana y que les fue negado. El proyecto también señala que la prohibición del enervante va en contra del desarrollo libre de la personalidad. Tribunales mexicanos han tomado recientemente decisiones a favor del uso de la marihuana con fines medicinales. En septiembre, una corte concedió a una familia el permiso para usar un medicamento a base de marihuana para tratar la epilepsia de una niña de 8 años. Llama la atención que en el centro de los debates en torno a la legalización de drogas en México suele encontrarse el uso al cual se pretende destinar, por ello, Hoy es importante preguntarse, ¿qué tan válido es esto y cómo restringe o condiciona la libertad de elección del individuo?
2: En los últimos años, uno de los temas que más polémica ha causado en México ha sido la despenalización del uso de drogas con fines recreativos o medicinales. A partir de las últimas discusiones en torno a la legalización de esta droga, hoy platicaremos sobre la pertinencia de esgrimir estos usos como factor desde el punto de vista de la bioética. Para ello, contamos con la participación del doctor Jorge Linares, director del Programa Universitario de Bioética. Jorge, muy buenos días, ¿cómo estás?
6: Hola Luisa, buenos días, eh, Benito, con la Inés. Bien, un
1: gustazo que estés con nosotros siempre. Pero, y hoy que es este tema que, que está que está debatiéndose ah, de, de una manera muy curiosa, ¿no? Porque eh, la pregunta es ¿se despenaliza para usos recreativos o medicinales? Pero Ajá. ¿dónde está la delgada línea que divide eh, esta, la, en la ley es, es, estas dos posibilidades?
6: Eh bueno, eh, en principio parecería que el, el uso medicinal estaría más justificado que el uso meramente recreativo o, o lúdico, ¿no? Pero en realidad eh, la hay una una base de consideración muy importante que es eh, supuestamente la ley de salud había prohibido en particular el uso de esta planta, la marihuana, uh -huh. por eh, porque causa un daño a la salud de las personas, ¿no? Entonces, en una visión totalmente paternalista del Estado eh, se prohíbe el consumo, el uso, la venta de este enervante porque es muy peligroso para la salud, según esto Bueno, pues hoy por hoy sabemos, a pesar de que hay estudios y hay desde luego controversia científica al respecto que es un, una planta que no produce unos daños terribles a la salud ¿no? Nadie se muere por sobredosis de esto no para que fuera una sobredosis tendría que consumir a alguien kilos y kilos y kilos y kilos durante un tiempo muy breve. Y segundo, el, el efecto psicotrópico que, que produce el, un componente de la marihuana, eh, pues en algunos casos puede, sí, conllevar el riesgo de, algunos eh, estudios han dicho, de efectos eh, psicóticos en algunas personas, pero esto es un riesgo que no es para todo el mundo, digamos, y no es un riesgo enorme. Entonces, la base fundamental de la despenalización, del uso y también eh, producción y probablemente comercialización de, de esta planta, no tendría que ser que ya no existen claramente evidencias, nunca las existieron de un daño terrible a la salud humana por el consumo de esta de esta planta. Así es que yo creo que ese argumento sería la base tanto para despenalizar para usos medicinales que están que se han probado que es efectivo para un montón de enfermedades, eh, hablamos del caso de la niña de Monterrey, ¿no? Grace. De Grace. Eh, y personas, por ejemplo, para se usa para analgesia, para personas que tienen este, distintos padecimientos de tipo eh, reumatológico. Cánceres. Cáncer, etcétera, ¿No? Y, y eh, que se, estos usos son muy antiguos, de hecho. Y además, y la siguiente parte es el uso recreativo. O sea, si se puede usar como un efecto medicinal, ¿por qué no se puede usar? Eh, para el efecto psicoactivo que produce relajación o una forma de, de sosiego o de, o de inspiración según algunos no eso son efectos objetivos uh -huh. distintos en la medida en que se sabe que no es un producto altamente peligroso como se lo puede ser por ejemplo el consumo excesivo de alcohol eh, y desde luego de otras psicoactivas, donde, entonces, sí que,
1: donde sí mueres por una sobredosis, Donde Jorge. Sí mueres
6: por una sobredosis, ¿no? Y entonces ahí el, el primer argumento fuerte es esto, o sea, no, no existen razones suficientes que el Estado pueda esgrimir para decir que este producto natural es altamente peligroso. Y segundo, el argumento segundo que creo que es el que va a utilizar la Corte, o el Ministro uh -huh. de la Corte, es eh, el de la decisión libre y autónoma de las personas adultas que puedan querer consumir un producto eh, sin que el Estado se los prohíbe y los criminalice por eso, que eso es lo terrible de esta de esta, droga, esta guerra contra las drogas en los últimos años, que puedan consumir este producto para sus propios fines e intereses eh, en la medida en que ellos quieran y hasta donde quieran, no sin que el Estado se meta en la vida privada de las personas y eh, considere criminales a todo aquel eh, eh, consume estos productos para un efecto
3: psicoactivo. Es que yo creo que eh, doctor Jorge Linares, creo que lo que está ¿Sí? en el centro de esta discusión y yo creo que ahí es donde entraría la, el, 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 el lado, el filtro de la bioética para, para contribuir es por qué el uso está en el centro de la discusión, ¿Por qué, por qué me van a decir sí, porque lo necesitas para una medicina, pero no para que andes por ahí con tus amiguitos jugando a que ven el fans
6: <risa> verdes, no. Ajá.
3: Bueno, ¿con qué derecho hace
6: eso el Estado? Sí, porque además, bueno, se sabe, eh, por ejemplo, qué es lo peligroso de que alguien eh, tenga un efecto psicoactivo con el uso de la marihuana, ¿no? Ha uh -huh. eh, habido un prejuicio, una verdadera satanización, como se dice, de, de, de la del consumo de marihuana, ¿no? Eh, de inmediatamente se considera a alguien un drogadicto, un adicto terrible a una sustancia, uh -huh. eh de hecho, no se ha demostrado que existe una adicción como si sí a otras drogas como la cocaína o la heroína eh, no se mete en los circuitos dopamínicos como tan rápidamente como en otras otras drogas. Y bueno, qué le pasa a una persona cuando consume marihuana? Pues, pues está relajada. Este puede desde luego tener la percepción alterada, puede empezar a alucinar cosas, eh, pero no se convierte en un peligro terrible ni para sí misma ni para otras personas. Eh, digo, eh, claramente pues no sería bueno que estuviera conduciendo automóviles Exacto. o vehículos O que en ese
1: momento esté... O votando en la Cámara de Diputados <ríe>
6: sí. bueno, no, bueno. Pues sería, O bueno, a ¿no? lo mejor sí, ¿no? no, es decir, ¿eh? que no Clávate tenemos, en la digamos,
1: textura del voto Digamos, no sería
6: bueno que alguna persona estuviera ahí eh, en ese estado eh, eh, Cuando tiene que cumplir ciertas responsabilidades sociales, ¿no? Se entendería muy bien, como tampoco sabemos que es conveniente que nadie esté alcoholizado cuando tiene que cumplir una responsabilidad social o dar una clase o conducir un vehículo, que eso es lo más peligroso del mundo. Entonces, es, excepto eso, que eso sea la responsabilidad del individuo, la verdad es que el efecto psicotrópico que puede causar pues, no es algo tan terrible. O sea, o sea, ha ido una moralización extrema de lo psicotrópico como si fuera algo demoníaco y la verdad es que eh, pues no lo es y la gente pues lo ha buscado por razones eh, por esas razones y por eh, relajarse, tranquilizarse así como muchas personas siguen fumando tabaco para
2: para también eh, claro. poder calmarse. Hablas, Dices la palabra demoníaco y creo que es un adjetivo que queda eh, muy bien para cómo, cómo se está tratando este tema, porque hay muchos otros factores que se están tomando en cuenta para este tipo de decisiones y casi todos son precisamente este tipo de prejuicios. ¿Cuál, por ejemplo, ¿qué otros eh, factores podemos encontrar?
6: Bueno, está, está fundamentalmente esto, ¿no? Que se ha asociado eh, un el efecto psicotrópico es terriblemente dañino para la salud, ¿no? Sí. Y esto no se ha demostrado eh, fehacientemente. Y aún, aunque fuera un efecto, eh, digamos, considerable a la salud, los ciudadanos tienen el derecho de decidir, los ciudadanos adultos, con la información suficiente, ¿no? Si asumen algunos riesgos o no, como seguir consumiendo tabaco, uh -huh. o seguir consumiendo productos.
1: Países civilizados, yo considero civilizado a Holanda, sin Ajá. lugar a dudas, creo que encontraron un sistema, ¿no, Jorge? El sí. sistema del control, el control del Estado uh, en la venta y distribución, que es, que es ahí donde está el problema. No, no en la plantación, uh, sino en la venta y distribución, que es donde la cadena de corrupción y de criminalidad es donde está más acendrada. Uh, el sistema holandés está funcionando, no... no
6: no a la perfección si quieres, pero...
1: Sí, bueno, pero no se reportan casos de ningún tipo, o violencia producida porque en las mil holandesas se venda hashish o marihuana, me explico. O sea, no han crecido los índices de criminalidad, no ha crecido, no ha habido un solo caso, por supuesto, de, de sobredosis. Bueno, no, no podríamos encontrar un modelo así. Lo que pasa es que en México, para como es el Estado, Uh, tendríamos graves problemas,
6: sí se ha dicho que venimos un poco rezagados porque México pues ha seguido al pie de la letra esta, esta guerra contra las drogas ¿no? mm. obedeciendo a los dictados de los Estados Unidos esa es la verdad sí. y, y no ha tenido una política social tolerante abierta que realmente investigue bien el asunto desde el punto de vista de salud pública y que conceda bueno no es que no tiene que conceder que, que reconozca el derecho de los individuos a poder tomar decisiones eh, responsables de adultas sobre el consumo de una sustancia La verdad la gente pues, no quiere consumirle ya y, y los que la consumen tienen el derecho a no ser criminalizados por ello Y a poder eh, consumirlo en un ambiente protegido, en sus propias casas Y con una producción regulada y controlada, estrictamente regulada porque claro no es cualquier producto ¿no? No, es, no, no se piense que se va a vender marihuana en, este, en todos los puestos de periódicos que o ahora se vende quizá ilegalmente no pero pero no es la idea es que se que se libere absolutamente sino que al contrario hay un, una regulación tanto de la producción como del consumo por lo pronto si, si según entiendo la propuesta que estará presentando el ministro sería de autoproducción y autoconsumo, ¿no? No una, una venta comercial como ya sucede en Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. En algunos estados como Colorado, sí. en donde ya no son simplemente clubs de, de clubes pues de, de consumidores, sino ya empresas que están produciendo y vendiendo con un control eh, estricto, ¿no? Porque sería un producto que sí. hay que controlar bien. Como en el caso del alcohol, ya vimos, por ejemplo, que el alcohol pues, no está bien regulado, ahora, Y sí este, existe el peligro de la. De la ¿cómo se llama eh, falsificación y adulteración, ¿no? uh -huh. Que ahora descubrió el SAT. Este, eso siempre es un riesgo, desde luego, pero eso es una obligación del Estado regular claro. bien, controlar productos que tengan cierto peligro, eh, pero no prohibir o criminalizar su consumo porque lo único que se generó y se ha generado, pues, es un mercado negro, eh, el negocio de muchas bandas criminales y derivado de ellos
2: la violencia. Y hablando precisamente de Estados Unidos y de la a, de adulteración de sustancias, Jorge Linares, ¿qué opinas del caso de la K-2, que es esta marihuana sintética, que precisamente en estos días en Nueva York se firma eh, un acuerdo para penalizar a las personas que, que consuman y que, y que vendan la K-2, que uh -huh. digamos es una marihuana que se realiza eh, con polvo, si no me uh -huh. equivoco, con un polvo que viene de China y que se le agrega sabores, que puede ser eh, limón, arándano, y demás, eh, hasta hojitas de té, y se vende precisamente como si fuera un, un incienso con, con, la, con las letras K2. Sí,
6: bueno, es que sí habría que regular todo tipo de productos porque se pueden se pueden inventar, digamos, o, sí. o producir, ¿no? Eh, potenciar, por ejemplo, ejemplo si, si, si vamos, se sabe que la marihuana pues tiene diferentes concentraciones, depende de cómo se cultive etcétera Se puede regular la concentración, de, sobre todo del Tetracana vidiol, ¿no? Sí. Este, pero eh, vamos, eh, la intención de la regulación implicaría que mantener eh, esos niveles en un nivel, digamos, eh, pues adecuado y que eh, ya producir eh, una droga sintética, eso parece eh, sí ser mucho más riesgoso. Entonces, eso no sería, no sería recomendable, ¿no? Por lo pronto, lo que sobre todo este esta pequeña franja entre el uso medicinal y el uso recreativo sí. está basada en el, en el digamos en, en las condiciones naturales del producto, ¿no? Que se puede se pueden cultivar distintos eh, digamos subespecies o variedades y eh, más o menos se sabe que, que mantienen eh, ciertos niveles de las sustancias que son eh, las psicoactivas, ¿no? Entonces lo que no parece conveniente y ahí sí habría que mantener eh, prohibiciones eh, son las drogas sintéticas.
2: Sí, el problema quizá está en, en esas drogas, en las drogas sintéticas. Sí,
6: que sí son claramente eh, muy eh, dañinas eh, al organismo, ¿no? Pero bueno, eh, en este caso específico es que eh, la discusión sobre las drogas pues, tiene que ver si el tema de salud tiene que ver primero de cuáles son los niveles adecuados de consumo, que es que el caso, por el, como el caso del alcohol, ¿no? O sea, no uh -huh. se puede producir y vender una bebida alcohólica que tenga más de, que les gusta, 46 grados ¿no? Eso ya es peligrosísimo ¿no? Sí, bueno. Igual sería por el caso de la marihuana, habría que regular sus contenidos para evitar que eh, sintéticamente se produjera una marihuana súper potente ¿no? sí. que sí podría ser riesgosa y aún así se sabe, esto, pues nadie moriría aparentemente por una sobredosis y no hay que llegar digamos a ese límite, sino mantener el producto en un estándar haría la regulación para este, pues evitar eh, posibles efectos eh, muy peligrosos en la salud entonces regresando al, al punto inicial, eh, lo que se argumenta aquí, bueno pues es el, el derecho de las personas a experimentar, a usar estas sustancias para sus fines personales porque no dañan directamente los derechos de otros y porque pueden hacerlo personas autónomas responsables, maduras, competentes sabiendo hasta dónde y cómo y por qué consumen este sustancias sin ser ya criminalizados, estigmatizados por el resto de la sociedad, eh, eso sería un gran un gran paso en, digamos, en, en ética pública, digamos, y un reconocimiento de que las condiciones de vida y las decisiones de las personas con respecto a sus cuerpos, pues son diversas, sí. y que no en todos los casos comportan grandes peligros para
1: la sociedad. Además, a ver, hasta donde yo sé y por lo que he leído, no... La marihuana no crea una adicción en la forma en que la crean otras drogas, incluso, perdón, el tabaco y el alcohol.
3: Así no, es. Pero a ver, pero el punto es, si hace tanto tiempo que esto se sabe, si hace, hay tantos estudios que dicen que lo, que, lo único que puede frenar el consumo es la información. Ajá y es tratar al, al individuo con, con mayoría de, al mayor de edad como si fuera mayor de edad y como si fuera un individuo autónomo y en libertad. ¿Qué, qué es lo que sucede? ¿Por qué seguimos teniendo esta discusión?
6: Pues es, es, se, se convirtió en un tema eh, tabú, digamos, uh -huh. estigmatizó, ¿no? Eh, se hizo, como decíamos, muy... Eh, se exacerbó, digamos, el, el peligro del consumo de los psicotrópicos, empezaron por la guarigüena, y todo se basó, pues, en esta política internacional, ¿no?, de la guerra contra las drogas, tratando de, supuestamente, evitar que el consumo creciera, pues, la política fue totalmente fallida, porque el consumo nunca decreció, al contrario, fue aumentando año con año, uh -huh. y lo único que se generó fue un mercado negro. Habría que pensar, ¿a quién le benefició ese mercado negro, y quiénes tienen intereses en que se mantenga ese mercado negro, que no paga un solo impuesto y que genera pues, este, que los eh, las los, los bandas criminales estén ahí metidas. ¿no? Sí. Eh, esto no quiere decir que una legalización desaparecería de la, por arte de magia o de la noche a la mañana el problema del crimen organizado.
1: Por supuesto.
6: Y, y que seguramente serían otros sectores. Y en fin, ¿qué pasó? lo mismo pasó con el alcohol cuando se prohibió en Estados Unidos, por ejemplo. Pero bueno, pero pero creo que sería ya un un paso adelante de, también de una mayoría de edad social el reconocer que que existe este consumo que hay razones que son más profundas que ello y que la estigmatización pues ya no tiene ya no tiene sentido. Y mucho
1: menos la criminalización, ¿no? Pero y, y, y grave cuando la estigmatización proviene de nuestras autoridades. Eh, hablo sí. de Manuel Mondragón, el sí, sí. titular de la Comisión Nacional contra las Adicciones, ¿no? que hace uh, estas declaraciones como... No quiero ni los quiero adictos a la marihuana, no quiero una sociedad <risa> adicta a la marihuana. Ándale. Primero habla en primera persona y no desde sí. el lugar donde debería estar hablando. Y en segundo sí. lugar, bueno, nadie sí, le Sí, lo, lo
3: que él quiera no tiene un sí, poco sin cuidado. O sea, la perdón, verdad.
6: Sí. sí, fíjense que ahí, eh, vamos, eh, somos adictos a muchísimas cosas, sí. eso es un hecho. Y, y vamos, eh, la responsabilidad del Estado sería primero informar a la sociedad ¿no? este, adecuadamente. ¿Quién? y hacer campañas de prevención, sobre todo entre los jóvenes, o sea, no, no en este sentido paternalista de prohibir y decirle a la gente qué tiene que hacer, sino informarle bien, eh, irle eh, pues dando elementos para tomar decisiones responsables. Esa es la, la gran responsabilidad del Estado que no cumple en muchos casos. No nos informa de los productos, por ejemplo, con el etiquetado este un poco críptico, no nos informa del yeah. contenido de muchísimos productos alimenticios de cuántas calorías malas en realidad estamos comiendo, cuántos azúcares en cada bebida eso ahí la industria ya vimos, tiene un lobby muy fuerte y ha uh -huh. hecho que los diputados del PRI del PAN este hayan uh -huh. cedido a bajar el impuesto a un tipo de bebidas, entonces ahí por ejemplo el Estado está incumpliendo, no nos informa adecuadamente no nos permite tener eh, elementos de decisión entonces eso es lo que debe hacer el Estado si verdad está muy preocupada por la salud el Estado también preocupado por la salud de todos nosotros, entonces lo que debe hacer es informar, hacer campañas de prevención, ir con los, eh, sobre todo con los jóvenes, pero no esta, mantener esta idea de prohibición y criminalización, porque en realidad nadie que consume marihuana inmediatamente se vuelve un criminal o comete este, actos antisociales sí. que sean gravísimos, ¿no?
1: Jorge, nuestro amigo JF Matamoros, uno de los que hacen comunidad, dice eh, Recomiendo Nuestro Derecho a las Drogas de Tomás Sass, está editado ahí, eso lo digo yo, está editado por Anagrama Ajá. y parece sí. que es un ensayo sí. muy muy sí, sí, interesante, sí. hecho por un importante eh, miembro de la comunidad psicoanalítica y psiquiátrica Así es. Norteamericana. Sí. ¿Lo, ¿conoces el texto?
6: Eh, no lo conozco, ah. sí sé algo de él pero no lo conozco
1: Bueno, pues busquemos Nuestro Derecho a las Drogas de Tomás Sass eh, puede ser que ampliemos nuestros horizontes y veamos otras posibilidades, ¿no? Sin, sí. sin el paternalismo de no quiero un mundo de adictos, porque, o sea, perdón, pero ya sí. somos adultos, pues.
6: Sí, de hecho, eh, eh, el, el, según la encuesta de adicciones, que yo he dicho, pues no es encuesta de adicciones, sino es encuesta de, de patrones de consumo que ha hecho con ADIC, eh, pues el consumo de marihuana sigue siendo pues, relativamente bajo, eh, poblacionalmente hablando. Seguramente mucha gente no dice que consume regularmente, ¿no? Y sí. una
1: cosa es el consumo ocasional y el otro el consumo
6: diario, claro. intensivo. O sea, poca gente consume diariamente, intensivamente. Y había que estudiar bien porque hay una discusión si realmente es adictiva o no, si realmente produce un daño mental o no. Había que estudiar bien a las personas porque, les digo, no se, no se ha podido estudiar bien durante todos estos años porque resulta que es una sustancia prohibida entonces los investigadores tienen serias dificultades para poder conseguir la sustancia o poder ubicar a los sujetos ¿no? para estudiarlos adecuadamente como se ha estudiado otro tipo de cosas claro. así es que yo creo que falta mucho más investigación para saber con, con más pues, precisión con más claridad que, cuáles son los efectos verdaderos en la salud del consumo intensivo y diario ¿eh?
1: claro ah. Tendremos que seguir analizando esto y sobre todo a partir del fallo de la Suprema Corte, ¿no? Ir uh bien, -huh. Pero mira, Felipe, es que me reí en algún momento, no sé si te diste cuenta, no fue de tipo, como comprenderás. Felipe Gómez nos pone, es importante como primer paso que el elenco del programa declare si consume marihuana cotidiana o no, esporádicamente. No, no somos
2: elenco. No somos elenco, el elenco, eso es el importante. El elenco se guarda sus El elenco apela a la quinta
1: enmienda, a no. pesar de que estemos en México. Yo, a ver, perdón, yo... yo
2: Defendamos el derecho de la decirlo. gente de elegir. No vamos a
1: decir, no lo no no vamos, vamos a, nada, a decir.
6: El derecho a la privacidad. Y el derecho
2: a Y el derecho a elegir eh, qué es lo que uno quiere hacer. Y el derecho a luchar por, por este tipo de... Ah, y y, y
3: por hacer con el cuerpo
6: de uno lo
2: que uno eh, quiere. Por las libertades individuales
1: que no cuarten sí, las individuales, es, 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 las colectivas. La libertad
6: individual, por eso que he dicho muchas veces, Exacto. Que tiene que ver con defensa de los derechos civiles,
1: decir, Exactamente.
6: individuales Pero, autónomos. Y por eso estamos hablando.
1: Seguiremos, seguiremos hablando, ¿no, Jorge? Seguramente. Y en cuanto haya un fallo, pues bueno, veamos.
6: Ojalá este, la, la Corte lo resuelva a favor. Ojalá la Corte paso.
1: no falle. La Corte no nos falle, sino que falle bien. Y creo que
6: sería un gran paso porque abre el debate en la sociedad mexicana por fin. Ojalá también en otros temas, como hemos hablado sobre la eutanasia, eh, en fin, o no, sobre sobre la interrupción legal del embarazo, sí. etcétera, todavía falta mucho por avanzar en esta
2: sociedad, pero se está moviendo a pesar de todo, diría Galileo. Sí. Y sin embargo, <risa> y sin embargo Entonces, se pues, mueve. Y... Vemos, lentamente uh -huh. y,
6: y creo que será positivo porque cambiaría, nos obligaría al Estado y a la sociedad a cambiar la percepción, el modelo que tenemos sobre cómo vemos el consumo de las sustancias psicoactivas y, y en este caso concreto.
1: Y alejarnos de los reduccionismos, y los reduccionismos sí. incluyen, no queremos un país de adictos, o las declaraciones del subsecretario Arturo Escobar, no queremos convertir al Chapo en un empresario. Uh, creo que no van por ahí ninguna no, de las no, posibilidades se que se están nada. discutiendo hoy, por ejemplo, aquí en este espacio de Radio sí, Unam. Esa
6: es otra discusión de cómo se va a convertir eh, toda la gente que se dedica a actividades criminales, formales. Claro. O sea,
1: así ha sido la historia del capitalismo claro. desde los banqueros o sea, <ríe> los banqueros son, se acercan mucho a los ejemplo, delincuentes, perfecto. pero ya no vamos a tratar ese tema hoy, un abrazo Jorge Linares, mil gracias por igualmente. estar con nosotros igualmente, hasta luego gracias hasta luego.
2: por todo, hasta luego
1: primer movimiento
0: donde la raza habla
2: son las 9 de la mañana con 40 minutos y esta conversación sobre la legalización de la marihuana ha dejado... Eh, al... Una estela de <ríe> sí,
1: comentarios. El
2: Twitter ha despertado, bueno despertó desde muy temprano con nuestra plática del futuro, pero pero vaya, hay opiniones muy interesantes de, de todos tipos y queremos agradecerles por hacer comunidad con nosotros y recordar que estamos en arroba p movimiento en diagonal primer movimiento Unambi en el teléfono 5536-4339. A ver qué tanto nos han dicho por aquí nos dicen, bueno es que sí nos dan nos dan muchas muchos muchos comentarios no, por ejemplo dicen, el caso de la K 2 ¿no?
3: No, el caso de la K 2 pero eh únete
2: eh, sí, guión buenete.
3: bajo MX dice eh, no queremos convertir al Chapo, citan a Arturo Escobar, uh -huh. a, a este lo que decíamos subsecretario que de, de prevención que verdaderamente ha sido un, una desgracia como cuyo nombramiento ha sido verdaderamente una desgracia y ha, y ha suscitado todo tipo de descontentos. Dice no queremos convertir al Chapo en empresario. El Chapo ya. Primero, ya el Chapo era. ya es un empresario bastante más próspero de lo que usted se puede imaginar. Bueno, Salen Forbes. Salen Forbes. Y este. De entrada, ¿no? Y, y sí, eh, esta es la, la peor forma de, de abordar este problema, ¿no? Pensar, ganan los malos. El ¿no? Pensar el, el asunto en buenos y malos, en en que, en que se puede pensar en la mejor forma en que un individuo viva su vida y tome sus decisiones con respecto a su cuerpo. Ahí el, el estado empieza a fallar cuando parte de ahí. Tal cual.
1: Bueno, pero hemos tenido un montón de comentarios, algunos muy divertidos, otros... Uh -huh. Ricardo Matamores dice, buenos días, el olor a la marihuana es detestable y se impregna bastante en la ropa. Usen el metro en la noche, en la estación del Rosario, se ponen a fumar en los vagones y los policías no proceden a retirarlos de los vagones. Esto es molesto, nos dice.
2: Bueno, Pero, lo, eh, está ahí la queja es de los espacios públicos. y, claro, y, y de y, cómo, claro. Sí, o sea, bueno, es lo mismo, si yo me pongo a fumar un cigarro de tabaco en el metro, también es molesto para muchas personas. Ahí no tiene tanto que ver la sustancia, sino el malestar de compartir los espacios y de respetar a los demás en cada borga. espacio.
1: Nabor Garrido Valle nos manda la canción de Marihuana, Oscar Chávez, que es, la recuerdan, es maravillosa. Sí, cómo no. Marihuana, tú un hijito, aunque llamaron San Expedito. No, porque que la hayas cantado? Porque era. Ya Se me, ya ves, ya me <risa> <risa> lograste. Ya, y la tenía en la cabeza, porque era abogado de Luz de Santana, porque era Sansón para la marihuana.
3: Oye, este bueno, en, en, después de este bonito
1: paréntesis musical, musical, se llama.
3: Gracias acaba por ese de salir parency. una un libro en debate que se llama Nuestra Historia Narcótica, que habría que ah. echarle ojo. Sí. Pasajes para relegalizar las drogas en México de Froilán Enciso. Suena bien. Yo la verdad es que se lo robé a un periodista que lo traía en, en la fil de Monterrey. Así se lo quitaste? No, bueno, se lo se ah. lo pedí prestado para tomarle una foto. Mira, ah. aquí está la foto. Okay. Y habrá que habrá que revisarlo porque justamente lo que dice eh, lo que plantea es tenemos una larga tradición desde eh, los, los tiempos prehispánicos de, eh, de consumo de drogas y de sobre todo de información de para qué sirven y de es, cómo se
2: utiliza el consumo sí, ritual pero, desde claro, todas estas es partes bueno
1: se pone no no ya no abundemos porque tenemos en la línea y lo agradecemos ¿Sí? enormemente a Eduardo Arrabaza, escritor y editor editor en sexto piso, que está hoy con nosotros para hablarnos del Hey Festival y los editores. Muy buenos días, Eduardo, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú, Benito? Estoy muy bien, aquí muy contento, hablando de marihuana.
22: Ah, pues no, ¿cómo no vas a estar contento?
1: <risa> <risa> Oye, a ver, Hey Festival y sexto piso, por ejemplo. Sí. Venga, cuéntanos, ¿no? Eh,
22: bueno, pues mira... Eh... Tenemos la afortunada, estamos muy contentos porque, bueno, también después de todos los problemas que todos saben que hubo con el GEI este año y todo, pues yo creo que es una gran noticia que se haya realizado esta, esta edición en la Ciudad de México, aunque sea acotada y eso. Y, pues, de sexto piso, pues, tenemos varios autores que, que vienen al GEI: está John Lee Anderson, eh, José Hernández, Renata Adler, B, Sergio González, Peter Cooper, Carlos Velázquez, los viejos conocidos de siempre, pero, bueno, pues, estamos muy contentos de que nuestros autores estén participando en el Festival Benito.
2: Bien, y cuéntanos, ¿qué es lo que va a ocurrir con todos estos autores?
22: Pues mira, John Lee Anderson y Hernández y José Hernández están trabajando desde hace largo tiempo una versión gráfica, eh, de, versión de novela gráfica de la monumental novela, eh, digo, perdón, novela biografía de John Lee Anderson sobre el Che Guevara. O sea, es una, es una biografía... En formato de novela gráfica de, de Che Guevara Están haciendo José Hernández y John Leanderson Desgraciadamente, pues como es un libro Que requiere muchísimo trabajo No va a estar listo el libro como tal Pero de todas formas se va a, a dar el evento Entre ellos dos, donde van a hablar de El proceso y va a ser como una especie de preview no Del libro que ya va a estar muy pronto Pero que no, digo, por desgracia No alcanzó a estar para el festival, pero de todas formas van a estar En el evento ellos dos juntos Y luego viene la narradora americana Renata Adler, que ella fue, pues Uh -huh. Autora de dos novelas de culto allá por los años eh, 70 Nunca había estado publicada en, en español Y nosotros publicamos el año pasado una novela increíble de ella Que se llama eh, Lancha Rápida Y viene por primera vez a... a ella no, es vaya. bien
3: respondona, ella escribe en el New Yorker, ¿no? Sí,
22: Y tiene muchos
3: años de, sí. de, de andar de, dando lata y diciendo que, que los demócratas son todos insoportables Y, y haciendo un montón de declaraciones interesantes
22: Sí, es que es que exactamente, también tiene su su vertiente periodística y es realmente uh -huh. una mente como muy, muy, muy lúcida. O sea, uh -huh. la novela es una novela de esas eh, inteligentes, pero al mismo tiempo chistosa, al mismo tiempo profunda, eh, y pues nunca ha venido Renata Adler a México, entonces para nosotros, y pues espero que para los asistentes al festival, pues sea como una, una gran ocasión, ¿no? Uh -huh. eh, y luego está en ¿no? un ilustrador francés que se llama Matías... Picard, eh, que tenemos un, un libro para, para niños en, en tercera dimensión, este, él también va a estar en la, en la Filig, este, Entonces bueno, y bueno te, a también algunos viejos conocidos de la editorial como Jeff, eh, Sergio González, Peter Cooper, de quien sacamos una novela gráfica increíble también que se llama Ruinas, que os, ocurre principalmente en la, en la ciudad de Oaxaca durante pues, el conflicto de, de los maestros de, de hace unos años, y nuestro querido, conocido, el marrano, Carlos Velázquez, pues va a venir a decir las barbaridades de siempre, mi querido Benito. ¿El de la Biblia, el
1: de la Biblia vaquera?
22: Exactamente, el de la marrana negra de la literatura rosa.
1: Sí. No, bueno, pero está muy bien decir barbaridades, nos gusta mucho. Sexto Piso está... está Teníamos una pequeña conversación acerca del Sexto Piso. ¿Siguen siendo una editorial independiente? Esa es la pregunta. Sí, sí. O, o, ¿O ya son un ed ed editorialota independiente? lo bueno. que ha Es que han crecido un montón, pues. Entonces...
22: Sí, 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 ha crecido la editorial. Fíjate que justo el otro día comentábamos en una, una junta que nos estamos dando cuenta de, pues ahora sí que de, de primera mano, de cómo se da el proceso por el cual crece el, el número de títulos de una editorial. Eh, porque estamos publicando ya cerca de 50 libros al año. No, sí. bueno. Y, y, y es una cosa que no, no nos había pasado, nos acabamos de dar cuenta porque si tienes, digo hay muchas razones, pero una de las cuales es que si tienes política de autor con los autores que consideras de la casa los temas uh -huh. emblemáticos, pues simplemente con las obras que ellos ya van publicando van ocupando buena parte del catálogo y entre eso y nuevos escritores que quieras incorporar, es como que el catálogo va creciendo, bueno el número de títulos va creciendo solito y pues sí, nosotros ya hacen número de títulos, pues ya no somos una editorial pequeña, tampoco grande, porque hay no sé, Anagrama, por ejemplo, publica 90 novedades al año, ¿no? Que esperemos nunca llegar a ese nivel porque nos vamos a volver locos. Yo creo que el tamaño mediano este, está bien para nosotros. Eh,
2: ¿Podemos preguntarte, Eduardo, sobre algunas de las nuevas publicaciones que tiene Sexto Piso? Es que déjame platicarte que estamos muy emocionados por este nuevo poemario de P.J. Harvey, que va a salir, que nos parece otra de estas sorpresas bellísimas de sexto piso.
22: Sí, pues justo está por salir, es que no tenemos así una línea musical muy, muy, muy extensa, pero sí hemos incursionado en libros pues, de figuras musical recientemente, o sea, no sé, tenemos dos libros de David Byrne, hace poco publicamos un libro de... Nikkei, vamos a publicar la biografía de Bernard Sumner, el que era de, de Joy Division sí. y de New Order. Y pues sí, sale ahora este este poemario de, de P.J. Harvey, que está realizado en colaboración con un fotógrafo que se llama Seamus Murphy. Todo lo que hicieron fue viajar juntos a, a pues, Afganistán y a Sarajevo, o a sea, de lugares de, de conflicto, y después a Washington, que por otras razones, pero también es lugar de conflicto, sobre todo para otros países del mundo, ¿no?
12: Claro. Eh,
22: y PJ Harvey, que vio unos poemas pues muy bonitos, muy parecidos como a, su, a las letras de sus canciones, que para mi gusto, en cierta manera, en sus propias canciones se pueden leer como poesía. Y los poemas están acompañados por unas fotos pues duras, un poco desgarradoras también, pero muy buenas, que, que dialogan de alguna manera eh, con los con los poemas de PJ Harvey, de este fotógrafo que les comento eh Hicimos sí, Murphy y pues sí, definitivamente una de nuestras novedades fuertes de la próxima temporada.
1: Venga, suena muy bien. Y, y algo nos mandarán para darle a nuestros escuchas, ¿no?
22: Claro que sí, lo
12: Venga. que ustedes quieran.
1: Sí. Venga, esto se queremos llama todo. Chantaje Vulgar en que Vivo.
22: Todo. Sí, es que más como lo haces en vivo, pues no... No, nada. bueno, Hombre, yo,
1: no, por, justo. justo por eso lo hago en vivo, Eduardo. No,
22: con todo gusto. ¿verdad?
1: Venga, querido, lo sabemos. Muchas Te gracias. mandamos un enorme abrazo, nos estaremos viendo. Ya viene Phil Oaxaca. Ya viene Phil Guadalajara. Bueno, ahí, ahí, ahí veremos, como siempre, con enorme cariño y admiración el trabajo inmenso editorial de sexto piso.
22: No, pues les agradecemos muchísimo el espacio y pues claro que sí nos vemos con todo gusto por ahí.
1: Órale, un abrazote. Igualmente. Bye.
22: Adiós.
0: Primer movimiento. Donde todos rugen, el puma ronronea.
2: Son las 9 de la mañana con 50 minutos. Estamos aquí en la cabina de Radio UNAM transmitiendo en vivo este 21 de octubre. Y bueno, agradecemos a todos los que se han unido a este diálogo, a todos los que han estado platicando con nosotros. Ahora sí que hemos pasado del futuro a las drogas, al teatro, a la pop y hemos eh, hablado de todo un poco esta mañana. ¿Qué piensan?
1: Pienso que... que los
2: cárteles. Es que, a ver... Ya me acordé, es que hace rato me dist cuando me distraen se me, va, se me
3: descarrila el tren de pensamiento de manera muy violenta. Es nuestra culpa. Eso y luego se fue la luz además, eso no lo eso no, nunca ustedes. lo contamos,
1: pero durante un par de minutos estuvimos sin luz y no, bueno, no to todo padre. salió bien.
3: Todo salió bien, pero, pero la cosa se puso un poco post-apocalíptica y postdramática, <risa> como diría el maestro Singer. Singer. Pero bueno... Esta novela de la que yo, tú dices que hablamos dentro del aire, yo digo que hablamos en nuestra tertulia de la Terra, Sabenito que se llama La Casa del Escorpión, el Alacrán. Sí,
1: se, uh, sí, Mateo. Ay, ahora ya me Mateo ahora, el bueno, escorpión. Buscale. Mateo Alacrán, no, se llama no, sí, Alacrán. en inglés se llama
3: House of Scorpio, y lo que eh, lo que plantea es Es una novela eh, de una escritora estadounidense ¿Qué es? que se apellida como Fleming o algo así.
1: Ahora lo encontraremos, es, eh, que y, la encontraremos. Que vino el año pasado. Vino el
3: año pasado, y lo que plantea la novela es... Hay un capo en el norte de la, de el, de la República Mexicana que eh, que tiene que no quiere morir nunca y por lo tanto va creando clones de sí mismo para tener refacciones Gracias. que si se le echa a perder el hígado que se consigue un... Le
1: agarran un clon y le ponen
3: y, en, y los y además los los, eh, los se van gestando en dentro de vacas
1: sí es es la historia es, es
3: delirante
1: delirante y al mismo tiempo asombrosa por muchos motivos, plantea un futuro uh -huh. en el cual el mundo está dividido en parcelas de narcotráfico. Uh -huh. El país del hashish el país del opio, el país de la, de la marihuana, etcétera. Se llama Nancy Farmer, la escritora, estuvo en la Feria del Libro del Zócalo el año pasado.
3: Y, eh, bien eh, inteligente y lo que es la, el, el nudo de la novela digamos el arranque de la novela es uno de los clones tiene conciencia y tiene voluntad Espartaco Mateo Alacrán <risa> y entonces empieza la revolución claro. si tomas si piensas que todas las historias son tienen la premisa un extraño llega al pueblo sí. el extraño que llega al pueblo es Mateo Alacrán al, al rancho de este capo y, y realmente lo que plantea en términos de de libertad individual De conciencia que ese es, ese es el gran regalo de la ciencia ficción ¿no? eh, Podemos cambiar el futuro Podemos cambiar el presente Somos eh, Somos seres Humanos en la medida en que tengamos conciencia Y queramos cambiar las
1: cosas Por supuesto, el estigma de la del la, de alacrán la uh -huh. Nancy Farmer, ya salió la segunda parte Está editado por Planeta Está editado por Planeta Sí, en eh, lo pueden encontrar. Y la verdad es que es una. está muy muy bien escrito. La mujer es muy inteligente y vale mucho la pena. ¿Qué se oye?
2: ¿Qué es eso?
21: Bania noche. Hola, Bania. Hola, muy buenos días a ¿Qué todos. ¿Qué va a pasar hoy
2: en Radio Unam, Bania? Hoy en
21: Radio Unam por el 860 de AM. No se pierdan consultoría fiscal universitaria a las 12 horas. Letras al vuelo a las 2 de la tarde. Recuerden que ya cambió de horario. Disfrútenlo los miércoles y los sábados. Tiempo de análisis a las 8 de la noche y música en nuestro programa en Alas de la Trova Yucateca a las 9 de la noche. En El Forastero conozcan toda la difusión de la producción cultural del Distrito Federal a las 10 de la noche. Y por el 96.1 de FM en Tejiendo Género no se pierdan nuestro tema Mexicanas en la Ciencia. Hoy presentamos lo que algunas mujeres eh, de estas grandes, grandes representantes de la ciencia han legado a nuestro país y al mundo a través de su constancia y dedicación, hoy a la una y media de la tarde por el 96.1 de FM, en la misma frecuencia conspiraciones, hoy a las doce, eh, perdón, a las dos y cuarto con Otto Cázares, que es parte de Buffet Babel, también Ambiente Puma con la maestra Mirella Imas consejos e ideas para fomentar el cuidado del medio ambiente a las tres de la tarde, México en el aire a las tres y media y nuestro corte informativo de la tarde a las tres cincuenta de la tarde, eh, resistencia modulada por la noche a las nueve no se pierdan a los muerde lenguas y síganse con testimonio de oídas que empieza a la una de la mañana. Y este mes los miércoles son de música en Radio UNAM. Por eso los invitamos a que disfruten de los conciertos de la Facultad de Música en vivo en la sala Julián Carrillo a las 5 de la tarde. También tenemos la transmisión en vivo por el 96.1 de FM y hoy presentamos nueva música dúo de guitarras. No se lo pierdan, la entrada es libre, los esperamos en Adolfo Prieto número 133, Colonia del Valle. Y tenemos a nuestros ganadores para la función de danza, Ignacio Álvarez. Uh -huh. Fernando Hernández, Enrique Anaya, Edgar Perea, Luis Gabriel Rosales y para el concierto de la ONU del día de sábado, Jaciel Gilberto Robles, Colina Gómez y Teresa Acevedo. Todos ellos tienen sus pases dobles, eh, pueden venir por ellos el sábado. Y visítenos en www.radiounam.unam.mx y en redes sociales como arroba radiounam. Que tengan todos excelente miércoles.
1: Muchas gracias, Vania Noche. Gracias, Vania. Recordemos a todos nuestros amigos que justamente en Radio Nam en estos momentos, ya, ya está Chiapas Expediente Nacional en el 80 y 860 de AM, el debate con Monsanto sobre el amparo de los apicultores mayas. En cuanto terminemos, pasen al 860 de AM de Radio Nam. Y de
3: todas maneras eh, se podrá encontrar después
2: en, en nuestros podcasts. Podcast. ustedes no se preocupen.
3: Mañana, mañana sí venimos,
2: muchachos. Sí, jueves, ¿no? Entonces, ¿qué dicen? ¿Quieren programa mañana? Mañana sí. queremos programa hay muchísimo de qué hablar. ¿Qué va a pasar?
3: Pues mira, vamos a seguir con Hey, Hey, Hey es el Rey. Vamos a hablar sobre el <risa> Hey Festival el otro rato. Pero también vamos a hablar de una novela. Ahora, hoy estamos con las novelas tremendas. Otra novela tremenda, nueva, de Antonio Ramos Revilla, que se llama Los Hijos Pasados. Vamos a decir que sí. O algo así. No. Eh, perdón, es que me he hecho muchas bolas y ahora no tengo internet y entonces ya todo se fue al demonio Pero es no es una novela interesantísima sobre una un hombre y una mujer a los, a los cuales les por diferentes eh, asuntos les quitan a su hijo. Okay. Y, y eso pasa por el duelo, pasa por la tristeza, pasa por la por la orfandad que eso genera. En ellos mismos. Y entonces hablemos sobre los libros tristes y para qué sirven y cómo cómo los se hace. Los Últimos Hijos se llama. Los Últimos Hijos, perdón. Editada eh, por Almadía. Por Almadía recientemente. Y de Antonio Ramos Revillas va a venir Antonio y vamos a platicar con él sobre sobre este asunto y sobre cómo, cómo se hace y para qué sirve un libro triste. Y vamos a platicar ah, también con el gusta. doctor Alberto Betancourt sobre el informe del GIEI y la reivindicación ciudadana y el trabajo comunitario que se ha hecho alrededor de este informe. Platicaremos con él en nuestra sección Mundos Posibles. Estén estén aquí... Mañana con nosotros.
1: Porque nosotros aquí estaremos nosotros aquí en vamos Radio a estar. UNAM. Primer movimiento. Mil gracias, Juana Inés de ESA. Mil gracias a todos los que hicieron posible y hacen posible todos los días este, esta emisión. Gracias a Radio UNAM. Por supuesto, gracias a todos los que están ahí del otro lado haciendo comunidad con nosotros.
2: Muchísimas gracias, querido Benito Taibo.
1: Un placer, querida Luisa Iglesias. Uh, antes de irnos, vamos a ponerles el tema de. La, como estuvimos hablando del futuro, El pasado, etcétera, El tiempo, vamos a poner el tema de la película. Pide al tiempo que vuelva, ¿se acuerdan? Nos Era acordamos. Cursi, 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 pero está Qué muy cheda. Esto fue Primer
2: Movimiento. El mundo desde la universidad.
0: Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM y Radio UNAM presentaron Primer Movimiento El Mundo desde la Universidad
14: Operación Técnica Arturo González Información Antonio Quijano, Amalia Fernández Miriam Trejo, Dulce García Cindy Pérez Ramírez, Cristina Godínez Abraham Menchaca, Vania Anuche y Patricia Palacios Producción Silvia Cruz Jiménez Frida Saldívar, Paco Ángeles y Ameyali Fernández.